0: au 819-279-6181. Et de je-me-souviens.org. Vous êtes un enseignant en histoire du Québec et du Canada? Un passionné d'histoire militaire? Un étudiant au secondaire? Ou simplement quelqu'un de curieux qui aime s'instruire et faire de nouvelles découvertes? Vous auriez avantage à connaître Je me souviens. Il s'agit d'un organisme qui offre aux enseignants et enseignantes des outils pédagogiques gratuits pour compléter le programme d'histoire du Québec, et qui aide à avoir une meilleure compréhension du rôle du Québec dans les conflits des 100 dernières années. Le contenu est disponible à tous, en français et en anglais. Les outils comprennent des expositions virtuelles et itinérantes, des activités clés en main à utiliser en classe, des vidéos et jeux thématiques et un blog avec des informations supplémentaires. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Web au je mesouviens.org souviensorg ainsi que sur Facebook et Instagram. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce, à ce Bye Bye 2021 de Sur la Terre des Hommes, le dernier épisode de la saison 6 et puis par la suite nous allons prendre une petite pause comme entre chaque saison, voilà, alors aujourd'hui nous vous proposons ce, ce délicieux Bye Bye 2021 et puis pour m'accompagner, Jonathan le prof le légendaire, comment vas-tu?
1: Oh salut Jay, ça va bien toi?
0: Ça va très bien. Est-ce que tu digères bien ton ragoût de pâte de coran
1: Ouais, ouais, quand même, ça, non, ça, ça va quand même bien. C'est quand même un temps des fêtes assez tranquille vu qu'on est semi-confiné, mais non, ça va quand même bien. J'ai hâte, euh, hâte de jaser ça.
0: Super, super. Professeur Roussel, l'immortel, comment vas-tu?
2: Salut, ça va très bien, merci. Tu es, es dans les fêtes ouais. tranquilles. Là. Tranquille, mais mais qui n'aurait probablement pas été différent si euh, avec ou sans pandémie. Là. Okay. ouais quand même tranquille. Ben, J'ai toujours la maudite correction à faire, mais bon. Ça.
0: <rire> Le temps des fêtes, euh, pour mm. toi, c'est euh, ça, ça ne te fait pas arrêter, n'est-ce pas?
2: Ben, non, c'est parce qu'il euh, y a des étudiants qui paraissent attendre leurs notes.
3: Ah
0: oui. Ben oui, voilà, voilà.
2: Et ça, il ne faut pas les décevoir.
0: Et voilà. Et puis, Anne-Marie Tape, ma chère. Ou, ou, ou Anne-Marie, <rire> Anne ma chère, tout simplement. Comment vas-tu? Ça va très
3: bien,
0: toi. Oui, ça va bien. Ça va très bien. Euh, mais, premièrement, Anne-Marie, merci d'avoir euh, répondu euh, présente à ce podcast. Nous sommes très heureux de te recevoir à nouveau. C'est un
3: plaisir.
0: Super. Euh, avant de commencer le, notre revue de l'année, c'est pas vraiment un bye-bye. Dans le fond, le titre, c'est le bye-bye 2021, mais c'est plus une revue de l'année, un peu comme le, le titre. On n'a pas le
1: trademark que...
0: Ben oui, voilà. C'est un peu comme le rideau vert, n'est-ce pas? Alors, une revue. C'est revue et corrigée, voilà. <rire> mm -hmm. euh, juste pour faire un rappel sur le bye-bye le, le 2020 qu'on avait fait l'année passée, n'est-ce pas? Euh, on, avait, on avait fait mois par mois. Okay. Et puis ça avait pris à peu près trois heures, okay, faire ce podcast. Oui,
1: c'était interminable.
0: T'en souviens-tu, Joe? Ah ouais, je m'en rappelle. Ah ouais, on avait, pris une pause en... on avait pris une pause dans le milieu. Puis à la fin, Joe dormait quasiment euh, sur sa chaise. Il ne parlait plus. Il euh, y avait juste moi, Martin Godette qui, qui parlions, voilà. Mmh. Alors,
2: avait, euh... <rire> Joe avait le mois de
1: décembre difficile. <rire>
0: ouais. ah, ça commençait
1: à être une grosse soirée. Ben oui
0: puis En plus, c'est lui qui parlait du mois de décembre. Non. <rire> <rire> mais euh, cette année, on a, on a décidé de revoir ça un petit peu, de revoir la formule pour entrer dans un bloc au moins de 2h, deux heures, 2h30, deux heures le maximum 2h30, mais 2h. On va s'en tenir à 2h. Ouais,
1: c'est un bon objectif. Moi, je trouve 2h à 10h, on dépine.
0: Ben oui, voilà. Euh, alors, c'est pour cette raison que nous euh, n'allons pas faire mois par mois, mais bien sûr, par thème. Alors, Uhouh. on va parler de politique, on va parler d'environnement, euh, de social-religieux slash et, euh, bien sûr, de sport. Non, c'est pas vrai. <rire>
1: <rire> ben, ben oui, en fait, dans le social, il va peut-être avoir du sport. Moi, j'ai une nouvelle de sport qu'on a jamais parler avec vous autres.
0: Mais il faut dire que 2021, c'était la première fois que le Canadien se rendait à la finale de la Coupe Stanley depuis 1993. Ouais. Oui,
1: puis on a, on a beaucoup de femmes qui ont gagné des médailles olympiques aussi, ce qui est quand même oui. non négligeable.
0: Oui, voilà. Et puis, euh, moi, je ne suis pas vraiment un fan de tennis, mais il y a eu deux jeunes Canadiennes qui se sont mm -hmm. rendues très loin euh, au tennis. Euh, C'est Mademoiselle Fernandez, je crois, et puis l'autre, j'oublie le nom, malheureusement. Vous voyez comment j'étais préparé pour parler de, de tennis ce soir. <rire> <rire> Et puis, le, le dernier point, genre, je ne m'en souviens pas, c'est quoi le dernier point qu'on avait dit, là, le dernier terme?
1: Euh, pandémie.
0: Pandémie, ah oh oui. La fin, ben, t'sais, t'sais, par... Celui
1: qu'on pouvait pas oublier.
0: Tu sais, ben, Pareil, comme ça, on ne la vivait pas. Euh, ça non, fait tellement on partie. <rire> Non, mais ça fait tellement partie de nous, cette pandémie, qu'on n'y pense même plus.
1: C'est euh... après ben, ça, ça. j'ai fait mon top 10 pour euh, la radio à Québec aujourd'hui, puis je me suis rendu compte que je rien émis sur la pandémie. J'ai mis de tout sauf ça, comme <rire> si justement c'était... C est, c est, on, on vit avec maintenant. Ouais, c'est qu'à
0: Ben oui, voilà. La, la pandémie est là pour rester. Alors, euh, c'est interminable. voilà. Bien <rire> vivre <vivant> avec. <Ouais. rire> alors, euh, nous allons commencer par le premier bloc. Vous voyez comment on ne perd pas de temps hein, ce soir. Euh, le premier bloc politique. Et puis là, euh, politique, euh, on, on va parler du Québec, du Canada, aussi de l'international avec euh, professeur Roussel. Euh, on va essayer de s'en tenir à euh, 30 minutes environ par bloc et puis ça va ressembler à ça. Euh, premièrement, côté politique, qu'est-ce qui vous a marqué en 2021 côté politique, euh, si je commence avec euh, Professeur Roussel?
2: Euh... Dans les... je, je, je vais vous laisser le capital. Okay. Je, 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 vais aller, euh, je vais aller vers un, plus ou un autre aspect de la politique américaine, le, 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 le retrait des troupes américaines d'Afghanistan, de, de, ah, ouais. qui a été... C'est un gros un... événement, là. Oui, c'est un gros événement parce que d'abord, hein, ça ramène tout le débat sur le déclin des, euh, des États-Unis. Je veux dire, ça ressemble, en fait, la, la réflexion qui se fait actuellement ressemble à celle qu'on avait après 73, 75, là, quand les Américains se sont tirés du Vietnam puis que le, 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 le pays s'est effondré deux ans plus tard. On là, ici... Dire ils ont rien à dire. Je, 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 Écoute, je je suis pas... Euh, je ne sais, sais pas quel... quel court aurait pu prendre les choses, mais je me rappelle que quand les Russes sont rentrés en Afghanistan en 1979, on disait « ce pays-là est absolument étonnable, ils vont devoir partir euh, la queue entre les deux jambes », ce qui s'est produit ou, dix ans plus tard. Mm -hmm. Ça a pris 20 ans pour que euh, les, les Américains doivent faire pareil. Et ce qui, et ce qui est vraiment euh, étonnant dans cette histoire-là, c'est qu'à la vitesse avec laquelle le régime est tombé, c'était euh, quelques une affaire, ça s'est passé quelques jours c'est pas deux ans comme comme ça comme ça a été au Vietnam tu sais c'est ah, cet événement là en fait de, de reflète je trouve ça puis d'autres qu'on pourrait évoquer par exemple la répression à Hong Kong ou les tensions actuelles qu'il y a depuis euh, depuis quelques semaines voire depuis quelques années entre l'Ukraine et et la Russie euh, tous ces événements là montrent que ça bouge en termes de relations de compétition entre les grandes puissances. J'ajouterais Taiwan aussi à ça. Oui, ouais, le cas de Taiwan, tout à fait.
0: Mais comme tu as dit Stéphane, c'était vraiment, là, ça, ça se pouvait pas. Tu as vu là, les, les Américains se faire chasser là, comme si ce n'était pas une puissance. Je regardais hum. ça, je me disais, ça, ça se peut pas. Comment ça, comment ça se fait qu'en en, en étant dans ce pays-là pendant 20 ans, Qu'ils partent aussi subitement, puis par, par les talibans en plus. C'est pas par, par les Chinois, par les Russes. C'était les talibans, là. Mmh. Comment ouais. t'expliques ça, toi, que, que ça s'est passé de cette manière-là? -là, C'était. C'était surréaliste à voir là, les avions qui les avions militaires qui partaient puis il y avait des gens accrochés après les euh, après ces avions-là. Ce qui, qui ressemble hein. au
2: Vietnam aussi d'ailleurs des gens oui. l'avaient souligné à l'époque des hélicoptères qui quittent Saigon, euh, hein. qui, qui quittent Saigon en catastrophe euh, avec des gens accrochés euh, euh, dessus. Tu sais. euh, Est-ce que j'ai l'Afghanistan euh, j'ai eu la chance d'y aller là, pendant les opérations canadiennes. Okay. Euh, ce qui était absolument extraordinaire, c'est de voir qu'on demandait à une population de changer non seulement de système politique, mais aussi de changer de système économique et de système social. On demandait à cette société-là de, 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 de se transformer de bout à bout des fondements jusqu'à jusqu la, la superstructure. Le jour au lendemain. Et donc, c'est pas étonnant que ça, 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 ça soit révélé finalement au bout de ligne un château de cartes.
0: Mais est-ce que c'est la preuve que l'impérialisme américain s'est révolu?
2: Écoute, pas plus que le Vietnam l'était. Euh, je pense que ce n'est pas, pas suffisant. En fait, ce que je regarde plutôt, c'est voir les compétiteurs. Est-ce que les compétiteurs des États-Unis, on a vu les Chinois vouloir prendre leur place très rapidement en Afghanistan, ce qui est probablement une erreur encore de leur part, mais, mais la, la compétition entre la Chine et les États-Unis, ça, c'est une des tendances lourdes, je pense, au niveau du système international qu'on va observer année après année. Oui, absolument. Mon cher
0: Jonathan Saint-Pierre, du prof, de ton côté, euh, côté politique, qu'est-ce qui t'a marqué en 2021?
1: J'ai euh, plusieurs sujets, fait que je vais y aller quand même assez rapidement. Moi, je veux commencer par euh, l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse. Je pense que c'est l'histoire la plus euh, invraisemblable de, de tout ce qui s'est passé en 2021. C'est
0: abracadabran.
1: <rire> comment, exactement? Comment ça qu'un qu commando de 23 personnes entre chez vous? Sans que personne s'en rende compte. Puis là, pour ceux qui sont en audio, je fais des gros guillemets parce ouais. qu'on s'entend que c'est impossible que dans ton lit, à 2h du matin, tu fasses cribler de balles, que les gens repartent comme si de rien n'était, et qu'après ça, on se rende compte que c'est s'est passé quelque chose. Tu sais, c'est tellement louche cette histoire-là. Puis ça montre à quel point il, il se passe des choses euh, pas clean, malheureusement, dans ce coin-là. Puis ce qui est le plus triste, c'est que c'est probablement quelqu'un de très proche de lui qui a recommandé mmh. l'assassinat. Fait que là, on se rend compte on que parlait, présentement...
0: On parlait du, du vice-président, qui, qui serait peut-être euh, là-dedans. Là. Il
1: y a le vice-président, il y a plein d'autres politiciens importants. Il y a même des gens qui pensent que c'est l'ancien président Martelly euh, qui était le dauphin de... Euh, de Jovenel M euh, non, excusez, Jovenel Moïse était le dauphin de, de Michel Martelly, puis il y a des gens qui pensent qu'il a voulu euh, réformer certains trucs, puis ça ne faisait mmh. pas vraiment plaisir à l'établissement, puis il voulait peut-être aller brasser euh, un peu le crime organisé, c'est de, je veux dire, nettoyer euh, Port-au-Prince, la capitale, puis que ça aurait probablement éclaboussé sur l'ancien président et qu'il l'aurait peut-être fait disparaître plus rapidement que ce qui était prévu par la constitution haïtienne,
0: mettons. On se rend compte que côté politique, le, le fantôme de Duvalier. Est n'est pas très loin.
1: Effectivement, du euh... valier père et fils, euh, soit dit ouais. en passant, parce que les deux n'étaient <rire> pas, étaient pas des doux. C'est sûr que ça ça, ça, ça a piqué mon attention. Puis un deuxième qui n'est pas dans la liste, j'en rajoute un très rapidement. Oui, euh, le coup, au Myanmar, qui était dans la première version, oui. mais qui n'était pas dans la deuxième, parce qu'on l'a vu quand même en direct à la télévision. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de la vidéo de la prof de yoga qui danse en direct sur Facebook ou sur YouTube. Et là, on voit les camions militaires passer derrière elle qui se rendent directement ah, au vu. palais présidentiel. Là, c'est de toute beauté. J'essaierai de le retrouver, Jay. C'est vraiment absurde. La fille est vraiment motivée à danse. Puis tu vois à peu près une trentaine de camions militaires qui passent en arrière d'elle, qui se rendent direct au château, bien, au palais présidentiel. Puis bang, ça se fait dans notre face en direct euh, sur Facebook. Ouais. Mm. Puis justement parlant de Facebook, Facebook est accusé d'être un peu responsable parce qu'au Myanmar, euh, dès que tu as un téléphone cellulaire, tu as automatiquement un compte Facebook avec les euh, communiqués directement connectés sur le compte du gouvernement du Myanmar. Fait que le Myanmar, ça sert beaucoup de Facebook pour contrôler la population. Et Facebook aurait laissé passer beaucoup de propagande anti-Ansang euh, Suki, pro euh, jointe militaire. Fait que là, on se rend compte que Facebook, finalement, ont pris de l'argent sale et ont probablement contribué, oh. sinon euh, fortement aidé euh, le coup d'État des militaires euh, au Myanmar, malheureusement.
0: Ben, on se rend compte que Facebook, euh, pas juste au Myanmar. Pour ceux qui se demandent, c'est quoi ça, le Myanmar? C'est en Asie du Sud-Est, euh, ah, anciennement la Birmanie. la Birmanie, oh, la Birmanie exactement. Et puis peux-tu nous. Euh, nous expliquer un peu, c'est quoi le contexte euh, politique? Qu'est-ce qui se passe au Myanmar pour que... Ça, ça, ça chie dans la pelle de même. Euh, C'est juste ça qui me, ben en qui fait, me
1: vient En mort le Myanmar, ça a été une, une dictature militaire pendant 50 ans. C'est une junte militaire. Donc, c'était l'armée qui gérait le pays d'une main de fer. C'était vraiment un régime très, très autoritaire. Il y a eu beaucoup de prisonniers politiques. C'est un peu la Corée du Nord, mais gérée par des, des militaires. Et euh, aux alentours de 2010, ils ont décidé de s'ouvrir à la démocratie et surtout à l'argent des pays étrangers mm -hmm. en... Euh, Faisant une espèce de semi-démocratie où les, la junte militaire gardait 25 du pouvoir et on en avait 75 à, à la population. Et c'est l'ancienne prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, qui avait été emprisonnée pendant des années pendant, la, ouais. pendant le régime, justement, de la junte, qui a été élue présidente. Et là, tout d'un coup, à la veille d'une élection, on a décidé de la mettre en prison en disant qu'elle avait fait des fraudes électorales, qu'elle avait euh, magouillé pour qu'au final, on se rende compte que c'était juste parce que l'armée voulait reprendre totalement le contrôle du pays. Fait tu sais, on a eu à peu près un huit ans de semi-démocratie au Myanmar et on est retombé là, dans nos vieilles pantoufles de « le général du de l'armée est aussi le... » le chef du gouvernement puis le dictateur en chef. Là.
0: Puis en ce moment, comment ça se passe? Parce qu'on n'en a plus parler parce qu'on on en a entendu parler quand Souki a été euh, chassé du, euh, du pouvoir, mais en ce moment... Euh, même moi, on, en hein? vrai, moi, on en moi, parle encore. On en parce euh... que
1: son procès est reporté. Là, on, va... ben oui. on attendait, je sais okay. trop pour quelle raison on a reporté son procès. Mmh. Puis euh, présentement, ben, on est en train de torturer et de battre des militants parce qu'il y a beaucoup de protestations. Les gens ont goûté à la liberté, fait qu'ils ne veulent pas retourner ben oui. dans le dans l'ancien régime autoritaire. Fait que là, euh, euh, la junte est accusée de, de crimes de guerre, est accusée de massacrer puis de torturer des populations. On a retrouvé euh, des, des, des montagnes de cadavres un peu partout de, de protestataires qui ont été brûlés puis qui ont été laissés sur le bord d'un chemin. Mm -hmm. Ça brasse vraiment, vraiment beaucoup, mais on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que à part, puis là j'ai vu dans les commentaires, à part Dave Leduc, le Québécois un peu cinglé qui fait des MMA, <rire> qui vit là-bas, on n'a aucun lien avec le Myanmar, puis c'est un pays souvent fermé. Fait que la, la Junte, euh, pas la junte, plutôt la, la diaspora euh, myanmarienne au Canada doit être assez limitée. C'est mm -hmm. pas un pays avec lequel on est habitué d'habitude dealer. Fait mm -hmm. Ça passe un peu, dans, je dire, euh, un peu dans, le vide. Puis malheureusement c'est plate parce que c'est un pays qui a une culture millénaire qui est magnifique quand tu regardes les images, oui. les vieux temples bouddhistes. Parce que c'est ça qui est particulier aussi au Myanmar, c'est des bouddhistes qui génocident des gens. Ouais, c'est des gens des habillés avec les kits bouddhistes traditionnels, ouais. avec des AK-47 qui tirent dans le monde. C'est la seule place où tu peux voir ça.
0: Je vois Anne-Marie qui hoche de la tête en disant <rire> oui. Que Allez,
1: donne-nous un commentaire à, sur ça. Je sais que
0: je oh ton fait... attention. Anne-Marie, est-ce que c'est normal de, de voir des bouddhistes extrémistes?
3: Ah, oh, mais il y en a dans toutes les religions. C'est okay. juste qu'on pense qu'il n'y en a pas dans le bouddhisme parce qu'on s'imagine qu'ils sont tellement pacifiques. Mais, mais plus ta conviction est forte, plus tu en oublies ton humanité et ça donne des trucs atroces comme ça. là. Euh,
0: moi, euh, côté euh, politique, je voulais surtout vous parler euh, des relations Canada euh, ben, pas Canada. Pas Canada-Québec, mais vraiment la, la relation tumultueuse entre euh, Justin Trudeau et puis le bon François Legault. Comment, ben, premièrement, comment yeah. vous trouvez ça? Est-ce que c'est une relation saine entre un, hein? entre un premier ministre fédéral et un premier ministre provincial? J'aime pas ça, moi. Stéphane, toi, qui, euh, qui aime justement le.
2: Historiquement, ce n'est pas, euh, pas quelque chose d'inhabituel. Pendant très longtemps, les partis politiques provinciaux, puis c'est encore le cas dans certaines provinces, sont des succursales du, euh, du, du, des, des partis fédéraux. Donc, d'avoir les deux euh, euh, comme, qui, qui sont très proches. Mais enfin, dans ce cas-ci, ce pas du tout le, le même parti. Ce pas la même clientèle. c'est pas non, euh, t as, t as, Mais écoute... T'sais, ça me rappellerait plutôt par exemple euh, du qui travaillait avec le gouvernement Saint-Laurent par exemple tu où tu avais un conservateur québécois qui travaillait avec un, un libéral, libéral euh, progressiste jusqu'à jusqu un certain point tu sais euh, il avait
1: sorti ces avantages qu'il avait de besoin
2: Oui, tout à fait et c'est ça parce que de toute façon ils ne peuvent pas s'ignorer, même, même les moments de grande tension après le référendum de 1980, entre 1980 et 1985, quand il y avait encore des, le, le Parti québécois au pouvoir. veut veut pas, ils sont obligés de travailler ensemble sur certaines choses. L'évêque et, et, et Trudeau, euh, père, euh, se détestaient et pourtant, ils devaient avoir une, une, une forme de relation. T'sais. Par contre, ce qu'on voit vraiment, c'est la différence de clientèle entre le Parti libéral du Canada ouais et la, la CAQ, euh, et quand on arrive sur des trucs comme la loi 21, euh, c'est là que ressortent là, vraiment les différences entre les deux. Là.
0: Vraiment. Parce que cette année, je ne sais pas, mais ça m'a sauté aux yeux, cette relation-là. On, on, on voyait un Justin Trudeau, euh, je ne veux, euh, veux pas dire surprotecteur, mais en même temps qu'il voulait tirer son épingle du jeu au Québec, et puis un... Un François Legault, tu sais, qui, a, qui a ses convictions, puis d'un côté, essaie de, de gérer la pandémie d'un bord. Euh, mettait tout le temps ça, tu sais, dans le cours à Trudeau, Trudeau dans le cours du, euh, du, du gouvernement provincial, excusez-moi, c'était malsain.
2: Oui, et, et le, le, en fait, l'événement le plus étonnant, il survient au cours de la campagne électorale de. En, en, je me souviens plus en septembre ou en octobre, mais que euh, Legault aille appuyé ben oui, au ouais. Ça, c'était étonnant et inhabituel comme, euh, comme attitude.
0: De, de, voir, de voir un premier ministre provincial s'afficher autant de, dire, de, de conseiller les gens de dire « que votez pour Erin O'Toole parce que les, les, les libéraux, euh, les libéraux ne, ne partagent pas si on veut les, les valeurs québécoises, etc. » C'était vraiment étrange. Puis même les, euh, les commentateurs politiques sur les différentes chaînes n'en revenaient pas de, de voir hein, « qu'est-ce qu'il qu fait là le go, là c'était en même temps que le, le, le passeport vaccinal, dans, dans ce temps-là. Le, le, le passeport vaccinal, je crois, c'est en septembre qui est arrivé, si je me souviens bien. C'était un peu dans le même moment. Puis euh, on aurait dit une espèce de power trip de, de François Legault, bien honnêtement. C est, oh, est-ce qu'on en a perdu deux? Ok, voilà. <rire> euh, toi, de marie C'est bien, euh, bien le
2: 1er septembre, effectivement, le que premier... le passeport vaccinal est rentré en, okay, en fonction.
0: Alors. Et voilà. Euh, toi, Marie, est-ce qu'il y est a que quelque chose euh, du côté politique qui t'a euh, accroché cette année?
3: Deux trucs, en fait. Euh, bien entendu, euh, l'assaut du Capitole euh, qui a été fait oui. début janvier. Euh, L'insurrection, c'est qui selon moi est un des événements les plus marquants de l'année. Puis J'en parle dans le politique parce que c'est motivé par des gens... Euh, qui, qui ont fait du fanatisme politique, euh, qui se sont rendus là, qui ont donné l'assaut sur le Capitole, euh, le Congrès américain, ils il refusent de reconnaître la, la victoire de Joe Biden puis ils il envahissent complètement l'intérieur de l'édifice, ils pillent, ils saccagent les salles, euh, tout ça par un, un grand déni, empreint de violence. Euh, C'était vraiment du fanatisme politique incroyable.
2: C'est oui. probablement l'événement politique le plus important, je dirais, l'événement qu'on peut isoler. Là, tu tout à fait d'accord avec toi que c'est euh, central comme élément. Et de voir aussi comment évoluer idéologiquement ces gens-là, comment mm. la, la, la droite américaine puis le Parti républicain a, a évolué, c'est à mon avis... Peut-être oui. une des choses les plus graves. C'est ça, puis la, 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 la compétition des grandes puissances, les changements climatiques. Là, on a les, les trois, trois éléments que je pense qui, vont, qui sont plus ça, déterminants. je pense qu'on
3: va en parler longtemps parce que non seulement c'est arrivé à cause de fanatisme politique, mais l'homme politique dont il était question, euh, Donald Trump, n'a rien fait pour faire arrêter ça. Il a laissé se faire, puis à la limite, il a même provoqué ces événements-là. Ben, je pense qu'on va en parler encore vraiment très
1: longtemps. Il oh, y a provoqué ben à 100 ben hein, oui, oui, absolument. absolument là, en, en, le
0: 2022, en 2022, je, je, je ne pense pas qu'on va voir le dénouement de cette histoire-là, parce mm -hmm. que justement, il y a une commission sur le 6, le, le 6 janvier mais euh, ouais. Donald Trump, c'était flagrant, là, a provoqué ces gens-là. C'est le mastermind dit... de tout ça, oh. lui-même ben oui.
1: Steve Bannon et son équipe.
0: Puis il dit textuellement « Je vais marcher avec vous, allons au Capitole, puis ah oui, on s'entend, la foule est partie d'un bar. We're
1: gonna, gonna fight. » Oui, c'est ça.
0: Oh, le, ouais. La foule est partie d'un bar vers le Capitole. Lui, il est rentré il est rentré chez eux en arrière dans Maison Blanche, puis il a complètement euh, provoqué ces gens-là. Oui,
3: oui, il a laissé se faire là. Ouais, vraiment. Simon
1: Ferland dans les commentaires, il y a quand même de quoi de coup. Là. Liz Cheney, qui, est, qui est la femme d'un des, ou plutôt la fille, excusez, d'un des oui. politiciens les plus à droite et des plus extrémistes de l'histoire de la politique américaine, qui est la sauveuse de la démocratie. Moi, je trouve que c'est tellement, <rire> c'est magnifique, là. Liz Cheney, qui. Est, il ne devrait pas les être cléneurs, cette personne-là. Elle n'est pas censée être la raison vrai? du parti républicain. Puis là, on dirait que, je ne sais pas, si c'est la conscience ou c'est le fait que c'est une vraie politicienne et que c'est pas juste une opportuniste ou une,
3: probablement. une
1: parvenue. C'est ça, c'est une qui comprend les institutions et qui comprend oui. les conséquences probablement. Donc, de voir une liste Cheney tenir Lish... tête à Donald Trump, je trouve que c'est bon, ouais, ouais. surtout de l'extérieur.
0: Liz hmm. Cheney, avant, avant l'avènement de Donald Trump en 2016, liste Cheney était considéré comme une espèce d'extrémiste au sein du Parti
3: républicain. Exactement. Et puis là, c'était la, la
1: droite, la droite, c'est de l'ultra-droite quasiment.
0: Oui, puis là, c'est une des plus réfléchies. Alors, imaginez.
3: Et ensuite, on, on a eu l'espèce d'investiture de Joe Biden qui s'est faite deux semaines après ça, puis on a eu la merveilleuse opportunité. Puis là, c'est la, la féministe en moi qui est très fière. Mm -hmm. euh, Kamala Harris, la première vice euh, oui. présidente des, des États-Unis, puis non seulement c'était une femme, puis là, c'est vraiment quelque chose de gros, mais en plus, ses parents viennent respectivement de la Jamaïque et de l'Inde. Donc, oui. c'est non seulement une femme, mais elle est issue de l'immigration, euh, ses positions par rapport aux armes à feu, par rapport, euh, c'est vraiment cette femme-là, elle est exemplaire et c'est une bonne personne là. Mm -hmm. elle se bat pour des, des bonnes causes, même les trucs qui ne, 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 ne la concernent pas personnellement, cette femme-là elle est de, de tous les, les combats vraiment ça, ça clash avec même ce qu'on avait avant là mm -hmm. Donc, mais euh, Liz Cheney,
0: contre... excuse-moi Stéphane, mais Liz Cheney, moi je suis, euh, pas Liz Cheney, voyons pourquoi je dis ça, mais, <rire> Kamala Kamala, mais Kamala Harris, je suis un peu déçu qu'on ne la voit pas plus que ça, parce que hum. j'étais certain,
1: j'étais certain qu'elle ne qu qu veut pas être avec, trop associée avec les politiques de Joe Biden, elle veut s'en distancer pour prendre sa place.
0: Ben oui, tu sais, c'est ça. Son... Elle ne veut pas être associée
1: avec. Tu sais, peu importe ce que Biden va faire, ça va être mauvais. Fait Elle ne veut pas être associée avec le mauvais de Biden, que ce soit bon ou mauvais, parce que hmm. ça ne veut pas dire que Biden fait du mauvais. Dans mais fait,
3: quand Biden a passé, on s'est tous dit qu'il va mourir pendant son mandat, puis c'est Kamala qu Harris qui va prendre Tout
1: sa place. Ouais, exactement. Fait Elle attend peut-être ça patiemment en arrière. <rire> <t'sais>. Elle prépare <rire> peut-être déjà 2024 aussi.
0: Hein. Mais en même temps, en 2024, euh, Joe Biden a dit si euh, je suis en santé, et puis si Donald Trump se euh, représente. Il y a beaucoup de si » dans ta phrase. Oui, ouais, ben c'est ça qu'il a dit. Eh bien, je vais me représenter. Euh, s'il est là mais là euh, on s'entend pas Joe. Hey, Joe Biden là, on savait qu'il était c'est quand même un vieil homme puis la, la santé est en train de, 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 de s'éloigner de lui on va dire ça comme ça là. mais c'est-tu ce mot où il y a de la misère à se rendre au lutrin pour faire ses conférences de presse quand il en fait
1: je pense qu'il est juste pas sûr sur ses deux pieds
0: ah non mais ça a aucun sens là. il est... pauvre Joe en tout cas c'était une c'était quelque chose que je vais vous faire remarquer ça. C'était de l'agisme mon cher. <rire> ouais, ça se peut. Non, mais il, il, il respire ça. Qu'est-ce que je te dis? Mm -hmm. Mais en revenant au 6 janvier, euh, en revenant au 6 janvier, est-ce que vraiment vous étiez surpris que ça se passe? Pas tout.
1: Moi, je ne pensais pas que c'était possible, mais je ne suis pas surpris <rire> que ça soit arrivé.
0: Moi, je n'étais vraiment pas surpris. Que, quand, parce que c'était le, justement le 6 janvier, on n'avait pas encore recommencé euh, à travailler de notre côté, mon cher euh, Jonathan saint pierre le prof, mais j'étais chez nous, puis là, ça, ça, ça pop aux nouvelles, qu'est-ce qui se passe là? Là, je m'en vais sur un, sur un poste américain, pour voir vraiment, parce que là, ça arrivait au compte-gouttes, goutte hey, c'était vraiment, le. Euh, c'était bordélique, Barrette, là. Euh, moi, je m'en
1: rappelle, parce que je le live-streamais sur, sur ma page Facebook, les gens comprenaient pas, parce que c'était même pas encore à RDI, puis à TVA Nouvelle nouvelles, j'étais comme, moi, j'avais tombé là-dessus sur Twitter de quelqu'un qui filmait avec son sel, okay. moi, je commençais à commenter ça, puis j'envoyais des photos, puis les gens, de quoi tu penses Les gens ont comme compris par la suite que c'est juste parce que c'était pas encore sorti des médias, mais c'était déjà sur les médias sociaux parce qu'on voyait les gens avec leur oui. téléphone rentrer dans le tas puis foutre le bordel. Mm. C'était irréel comme après-midi, comme la 2h laprès midi, -midi. Ah, vraiment?
0: <rire> vraiment? J'ai passé mon après-midi puis ma soirée à regarder les, les, les chaînes de nouvelles.
1: Euh... Et je
2: pense que les gens qui étaient là, qui ont participé à ça, étaient eux-mêmes étonnés de se retrouver. là Vous euh, avez probablement tous vu cette, cette image de cette cette jeune fille qui, qui est dans la foule et qui s'en va en pleurant, puis en disant ⁇ Mais je pensais qu'on était ici pour faire la révolution, puis il nous tape dessus. ⁇ Elle-même, elle réalise pas là, ce qu'elle est en train de faire. Là,
0: Wow. C'est là qu'on a vu justement les dommages de la désinformation. Quand, où est-ce que ça, voilà. pouvait, ça pouvait nous mener? Là? Bien, où est-ce que ça pouvait les mener, euh, devrais-je dire? Le euh, culte de la
3: personnalité, là, ça peut mener loin. Bien, là. On l'a
0: vu. Là. On l'a vu que oui. c'est possible, même aux États-Unis, qu'il y a un culte de la, de, de la personnalité. Puis c'est arrivé le 6 janvier en début d'année. Je pense mm -hmm. que le dernier
1: président qui aurait pu avoir une cote de popularité aussi importante que, que, ben, que Trump, je pense, c'est Kennedy. Mm -hmm. Puis il y aurait peut-être Robert, son frère, s'il avait été président. Sinon, les autres ont pas eu cette aura de... Je veux dire, de spiritisme slash gourou qu'on a eu avec Trump.
2: Oui, c'est si vrai par contre que, que Trump euh, polarise d'une manière absolument extraordinaire. Oui, oui, oui. Il y en a qui le vénèrent et les autres le détestent. Là, tu peux en trouver quelques-uns, des, 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 des présidents comme ça, mais c'est assez rare que c'est à ce point-là. Là.
1: Puis on voit justement, puis là, je fais un petit parallèle avec la France, que eric Zemmour fait un copier-coller de ce que Trump... C'est la même ça, affaire. Ça, ça passe pas aussi bien en France. Euh, je suis content, ben, j'avais vraiment peur. Mais à date, les sondages ont l'air à vouloir dire que ça fait juste séparer le vote de l'extrême-droite, ce qui est une très, très bonne chose, soit dit en passant. Mais mm -hmm. euh, c'est un copier-coller. C'est la même chose. C'est le même genre de personnage. Quelqu'un de la télé qui comprend les médias, qui comprend la game, qui utilise des messages simples, qui fait provoquer, qui réagit. Mm -hmm. Mais je pense que les Français, j'espère que les Français ne tomberont pas dans, dans le panneau. Qu'on qu aime Macron ou non, je ne suis pas vraiment un fan d'Emmanuel Macron, mais entre les deux, je pense qu'il y a toujours. Il y toujours a encore un... trop
3: de monde. Qui mais en parlant, en parlant Maintenant. de
1: Macron,
0: est-ce que c'est -ce est officiel qui se représente Macron parce que... Il n'a pas encore annoncé. Il pas, mais pas ça annoncé, être un
1: annoncé encore. De Il est en avance d'un sondage. Ce serait vraiment niaiseux qui disent mm -hmm. non, parce qu'il fait ça, il Et... laisse passer quelqu'un d'autre.
0: Ouais, c'est sûr.
2: Et, et, et parlant des copier collés oubliez pas nos, nos pâles copies qu'on a ici, euh, Maxime Bernier et <rire> Éric <puis>, euh, <rire> Duham, tu sais, Nous-mêmes, en fait, nous, j'entends la, la population canadienne, la population québécoise, nous-mêmes, on, on a quand même à garder un œil sur ce phénomène-là. C'est pour ça Mais... que je trouvais que l'arrivée de Duhem en avril, je me rappelle bien, euh, était un événement important aussi, non pas parce que ce Personnage un peu grotesque, représente, mais euh, pour ce qu'il est, mais plutôt parce qu'il représente. Et Ce qu'il représente, justement, c'est le progrès, quand même, de cette, euh, du Trumpisme et du populisme au, au Canada et au Québec. Tu sais. Encore. Il plafonne, toi, il plafonne. C'est
1: ça, je suis d'accord avec toi, Stéphane. La différence, c'est qu'ils n'ont pas un, le charisme d'un Trump. C'est vraiment la non, grosse différence. Ils ont les idées, mais jamais ils vont être capables d'aller chercher l'attention comme Donald Trump. Ça va rester des marginaux, je crois, pour le restant de leur carrière parce qu'ils ont ils n'ont pas le background en arrière. Donald Trump, c'était une superstar avant d'être un politicien. Eux, c'est des parvenus qui essayent mmh. de devenir des superstars, ce qui est vraiment Merci. pas la même chose. c'est la même chose avec Zemmour. C'était la tête d'affiche du Fox News français. Donc, mmh. c'est sûr que lui, il avait quand même un certain following. C'est comme... Le meilleur exemple, c'est si Mathieu Boc côté devenait candidat <rire> pour être premier ministre du Québec. C'est la même chose. C'est quelqu'un qui utiliserait ses plateformes mmh. pour ensuite faire passer son message. J'aurais bien plus peur d'un Mathieu Boccoté que d'un Duhem ou que d'un Maxime Bernier qui n'auront jamais la stature pour faire la job et se rendre jusqu'au sommet. C'est ben, très personnel. Ce ce qui est est Mathieu
3: côté est capable de ramasser tous les Angry Paikis, là,
1: ben, ça. Hein, il va chercher <rire> les Angry Pekis, la CAQ, puis euh, pas mal tout le monde qui voilà. ne sont pas dans, euh, à Outremont puis à Westmount. Là. Ce, qui est ah.
0: ce qui est intéressant, c'est qu'en 2022, eh bien, on va voir où est-ce que ça peut mener justement euh, un Éric duem
1: Mmh. On fait
0: euh... ça, un, une petite prédiction. On est quoi? On est, 20... ouais, on, est, on est 31, excusez. Oui, oui, il ne <rire> hey, hey, va pas casser l'espace-temps le, le, pour un troisième épisode de ça. Nous sommes le 31 <rire> décembre, ouais, mon cher On est le
1: 31. L'élection, on s'entend que par exemple, Frankie est fâché mmh. parce qu'il voulait son élection au printemps. Il ne sera pas capable de l'avoir à cause de la pandémie. À non, cause non, non. Vas-y, 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 vas-y. Je ça, ça va être en octobre comme prévu. Puis moi, je fais la ouais. prédiction qu'Éric Duhaime ne ramasse pas plus que 5 du vote.
0: Oh, quand même, tu es pessimiste pour euh, notre beau Eric. Euh, je suis
1: très pessimiste parce que qu'il offrira rien que les mmh. autres n'offrent pas. Ben, moi... Il ne sera pas capable d'aller se, se distancer. Hein, moi, dis... Présentement, il est ouais. isolé. Là. Il, il est plus capable d'aller chercher de gain parce que 92 des gens sont vaccinés. Il peut pas avoir mmh. plus que 8 comme, euh, comme Anne-Marie vient de dire. Fait que c'est entre 5 et 8. Moi, je dis 5. Moi, ouais, je... je 4. Je... 4? Oh, wow,
0: 4? Attends, okay. ah, oui. <rire> Ah, Stéphane, je je suis fais... content
1: de savoir que Professeur Roussel met plus bas que moi. Ça veut dire que je suis mais, pas si dans le champ que ça. Mais
0: euh, <rires> oui, euh, Stéphane, s'il te plaît, moi j'allais dire ma prédiction, mais je veux t'entendre. Pourquoi que toi, tu dis 4 est-ce que tu penses que <rires> ce mouvement de protestation va, va s'estomper?
2: Possiblement. Remarquez, d'ici l'automne, il peut toujours, c'est toujours une phrase que les gens qui commentent la politique disent, en six mois ou euh, neuf mois, il peut se passer énormément de choses. Mais actuellement, si les choses, tu veux, avec les signes qu'on a actuellement, tous les indices qu'on a, que ce soit des sondages, soit des comportements, euh. Joe parlait du, de la vaccination, des choses comme ça. Euh, 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 tous les indicateurs mais c'est à croire que ça va très mal pour Éric euh, Duhaime et ça va très mal pour les, euh, euh, les conservateurs. Regardez, par exemple, la performance de, de Max Bernier au Québec. C'est on parle de 3 on, sent,
1: on sentait qu'Éric ah. Duhaime va se présenter en Beauce, à Beauce-Nord-Beauce-Sud, vu que c'est mm -hmm. les deux comtés de la Beauce. Il n'y a, a pas vraiment de chance, nécessairement, dans le comté qui va être le plus... Mm -hmm. à son avantage. Hein, Imagine ailleurs au Québec. Puis ça va mm -hmm. dépendre des, des candidats qui vont aller chercher, mais on s'entend que s'il va chercher des Dominique Moret puis des Jeff Fillion, ça, euh, ça sera pas cher à la tonne. Mm
3: -hmm. Des
0: Clair-Sansons. que <rire> 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 ça, ça top. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de COVID qui risque de couler sous les ponts avant que... Euh, qu y, qu y COVID que... ou
1: n'importe quoi d'autre, on sait tellement pas ce qui peut arriver. Comme Stéphane disait, il y a un événement X qui peut venir complètement changer la carte politique sans qu'on mm -hmm. le sache déjà, parce que on ne sait pas, mm -hmm. euh, on avait vu Justin Trudeau qui a commencé sa première campagne, il est en troisième position, puis il a fini par gagner parce que mm -hmm. les autres se sont auto-flagellés, euh, puis ça a fini de laisser passer Justin. Fait on ne sait pas ce qui peut arriver, mais par contre... Mm -hmm. Je ne vois pas une Dominique Anglade devenir première ministre du Québec. Je ne vois pas non, non plus non. un Paul Saint-Pierre Plamondon hey, Paul devenir premier Saint. ministre du Québec. Oh. Qu On s'entend que c'est sûr que Frank gagne. Ça, c'est 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 de savoir le, le, la marge autoritaire stalinienne qu'il va avoir. C'est le seul suspense <rire> qui reste parce qu'il n'y a rien d'autre qu'on peut faire. Sûr, la marge que... autoritaire personne, stalinienne. Personne... <rire> ben, mais ça va être un score de 105 députés sur 125. <rire> Qu'est-ce que tu veux faire? Et <rire> euh, les 20 autres, ça va être 10 Québec solidaire et 10 libéraux qui vont être à Montréal. Mais remarque, c'est arrivé ouais.
2: à Robert Bourassa, son deuxième mmh. mandat en 73. Hey, et ça massacre ça. Mais ça a fini dans une catastrophe aussi. Là, ouais, exactement. Ça des rien, rien non plus. Là. <rire> euh,
0: pour revenir à notre sujet, eh bien moi, je prédis à Éric <rire> Duhaime, euh, si ça continue comme c'est là, okay, qu'il n'y a pas trop de dommages, peut-être un, un 6 6 des voix. et a puis a personne
1: puis, qui dit en haut de 10, Concentré. Mais, et non, puis là, <rire>
0: ouais, mais concentré dans la région de la capitale nationale. Et puis là, je veux pas. Euh, écoutez, ceux qui sont à Québec dans, ou dans la région de la capitale nationale, <rire> écoutez, je vous aime. Mais c'est surtout là que les, euh, les, les suppôts d'Éric Duhem. Ben en fait, sont... c'est que
1: les, les conservateurs traditionnels du fédéral sont là aussi. Là, on ben oui, pas ça. Une cachette.
0: Là. Exactement. On y va avec. Euh, les gens sont beaucoup plus à droite dans ce coin-là. Ben. C'est ça. On y va avec les réalités de la politique québécoise. Ce qui n'est pas une mauvaise chose d'être euh, à
1: droite, soit, soit, soit en passant. C'est juste que. Mm. Pas avec Éric Duhem.
0: Oui, c'est ça. <rire> Et puis pour le reste, oui, c'est sûr que François Legault va rentrer avec une majorité historique, voire écrasante. Plus euh, ou moins ça ah, plus que 100. Moi, je, je, plus 105. Euh, 105, ouais. euh, moi, j'irais plus... Euh, ben, là, je dis n'importe quoi, là, parce qu'on est le 31 décembre, puis les élections sont dans 10 <rire> mois, euh, maximum 10 mois. Mais euh, 100, ouais, 100, 105 environ. Et puis, euh, je prévois la, la disparition euh, du Parti québécois.
1: Ah, c'est
0: sûr. Avec, euh, à un, moins que... avec un, seul, un seul député élu. Et puis, je parle, bien sûr, de M. Bérubé. Euh, dans ah, ouais, Matane, ou Véronique
1: Matamé... vont peut-être. Véronique vont peut-être, oui, aussi. Si elle se représente, ben, je ne suis pas sûr qu'elle va se représenter.
0: Mais Paul Saint-Pierre Plamondon, est... notez ça, pas. le 31 décembre, peu importe à l'heure que vous nous écoutez, Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois, mmh. ne sera pas élu. Au prochain tour. Il ne sera plus chef non plus,
1: je peux te le confirmer. Il ne sera plus chef. Il ne sera
3: plus
0: chef, c'est Je peux te
1: confirmer qu'un Mathieu Bocoté pourrait venir prendre sa place. Moi, c'est mon langage. Je suis convaincu que Mathieu Bocoté va être chef du Parti moi Non, mais
3: si. Non, mais Joe,
0: sérieusement, si il reste juste. On s'entend qu'à la dernière course à la chefferie du PQ. C'était pas mal juste des non-élus qu'il y euh, qui avait, mais ça serait mm -hmm. pas peut-être le temps à Pascal Bérubé de devenir chef du PQ.
1: Il a été par Je... intérêt, mais il veut pas plus. C'en est il un veut, autre il a veut pas, hein? la game.
0: Là. Il veut pas, hein?
1: Ah non. Il non. sait que c'est un parti qui est, est un parti qui tue des chefs. Là. Il y a combien de chefs qui ont passé dans les dix dernières années?
0: Ouais. Mais même, même René Lévesque s'est fait montrer à la porte.
1: Exactement. Ouais, exactement. Ça veut tout dire. Ils ont Et... montré à la porte à Bernard Landry, à René Lévesque, c'est pas. Euh... Non, c'est ça. Ce pas rationnel, le PQ. C'est trop émotif pour être <rire> un parti qui peut diriger. Ouais,
0: malheureusement. Et puis, Anne-Marie, ma chère, toi, <rire> euh, euh, je te repose la question. Éric Duhem. <rire> Éric Duhem, euh, combien de, de pourcentage de voix qu'il va avoir aux prochaines élections euh, provinciales?
3: Ah ouais, bien c'est ça, je dit huit. La dernière mise au point qui a été faite là-dessus, c'est en novembre. Puis il y avait 5 d'intention. Oh, de vote. ok. Donc, euh, tu sais, avec lui, je me dis parce que l'affaire, c'est qu'il y a plein de gens que je connais qui jamais auraient voté pour lui, puis le plein de gens là. Tu sais, faut prendre ça à petite cuillère. Là. Mm -hmm. Mais il y a des gens qui commencent à parler de peut-être voter pour lui parce qu'il laisse le choix sur beaucoup de choses. Ça a l'air d'être comme une démocratie dans la démocratie de partie-là, parti-là. T'sais, il dit ben, « Vous avez le choix de vous faire vacciner ou non. » Moi, je l'ai ouais, fait, ouais. vous n'êtes pas obligés. C'est qu'il laisse tellement d'avenues et tellement de possibilités. C'est une démocratie dans une démocratie. Euh, il montre que M. et Mme Tout-le-Monde peut être là, euh, euh, Claire euh, Martin-Sanson, incapable <rire> de fumer un tas de cigarettes à côté de lui. Je crois qu'elle pourrait ouvrir une 50 tablettes hey, à côté malaisant, de
1: lui. C'est-tu balaisant, ces lives-là Pareil, on va se le dire.
0: <rire> hey, J'en ai, ai écouté deux, dont un qu'on a fait, un historiarum en 2021, c'était justement euh, Claire Samson puis sa clope. Je suis tombé là-dessus, sur un des seuls, okay, où est-ce qu'elle s'allume une cigarette. Je capotais, j'étais plié en deux. Voir qu'une politicienne s'allume une cigarette comme ça dans un live. Peux-tu m'allumer une cigarette, là? Euh, oh, ouais, c'est
1: François, François Legault qui l'a amené en politique. C'est une caquisse. Fait, oui, c'est une comprends pas comment tu fais pour aller chercher une... Une classe en son pour Ça
0: aucun ancienne. sens. Aucun sens. Et, euh, et puis, Anne-Marie, toi, qu'est-ce qu que tu penses qui va se passer aux prochaines élections euh, provinciales?
3: Euh, là, je ne sais pas si j'ai encore de l'écho. Euh, <coughs> je, je crois que euh, tout ce qui est ultranationaliste québécois va vraiment manger une drop. OK. Euh, énormément. Euh, en fait, je, je, je sais un peu ce qui va arriver. Euh, tu sais, Moi, de mon côté, il y, y a plein, plein de gens, euh, côté provincial, qui... Euh, merci, je remercie euh, Louis-Philippe, euh, parce que c'est lui qui me donne les, euh, les trucs sur mes échos. Il y a des échos qui passent euh, quand mais, je parle.
0: Mais je peux dire, euh, à, Marie, je peux <rire> dire à Marie que pendant qu'on enregistre, il, il n'y a aucun écho. Peut-être que le live, on, on t'entend avec un ah, peu d'écho, oui. mais de mon côté, tout est, tout est beau.
3: Ah, merveilleux! Voilà. Donc... Euh, je je m'imagine toujours au provincial que, bon, QS va augmenter parce que je n'ai que ça autour de moi. Euh, donc, j'ai quand même une chambre d'écho autour de moi, mais ils vont mmh. augmenter. Euh, C'est sûr que, que tout ce qui est nationalisme québécois extrême... Ça, ça ne va pas mourir, mais ça va être sur le respirateur artificiel pour encore une coupe d'années. Parce que justement, il y a des angry péquistes qui vont essayer de polariser le tout. Euh, puis il y a des angry euh, euh, Québec solidaire aussi. Là. <rire> Donc il y en a. Mais euh, non, ça va, être, euh, ça va être la CAQ qui va rentrer très, mais très, la, très,
0: la CAQ, très là, très La, la CAC va aller chercher les, les péquistes modérés. Oui, c'est ça qui va euh, se passer. Oui. C'est ça qui va se passer. Par exemple, euh, une région comme la nôtre, euh, Joe, euh, la de du va devenir caciste. Ça, je peux te le prédire tout de suite. C'est dommage ouais, pour. Euh, pour euh, comme, on, comme on a déjà
1: parlé, moi j'ai des, des cues sur la future candidate euh, de la CAC, puis ça ne sera oh. pas notre, euh, notre candidat traditionnel caciste. Fait qu'on a okay. un gros nom du témis qui sonne. Fait que ça se pourrait qu'on ait une bataille du témis.
0: On s'en parlera. On s'en parlera en ah! on, parce que j'espère que. En tout cas, euh, c'est sûr qu'on se connaît tous. On est tous parents chez nous. Mais.
1: Ah, <rire> <rire> oh, c'est sûr, tu la connais. Ça a l'air qu'elle est
0: préfète du Témiscamingue en ce moment. Ah oh. oh, ouais. Ok, d'accord. Euh, ça, ça, je dis rien. Ça serait, en passant, une excellente candidature. Je deviens caquiste à l'instant. <rire> <Okay>. <rire> Et voilà euh, Dernier point, puis on finit euh, ce, ce bloc politique Élections fédérales. Je pense qu'on avait dit 30 minutes
1: hein? Oui, ben voilà
0: Vous allez voir <rire> On ailleurs Non, ben vous allez voir comment ça va être long ce, ce, ce dernier point euh, Il y a eu des élections fédérales au Canada Alors le deuxième point euh, Deuxième bloc, environnement euh, <rire> C'était ça, ça Environnement au fédéral Le, le beau Justin euh, Qui est rentré minoritaire, c'est tout euh, voilà. C'est bloc, mmh. bloc, un retour aux sources. Et voilà. Bloc environnement. Euh, un bloc euh, qui, est, qui sera euh, triste, ma foi, mon cher Joe. Euh, Qu'est-ce que tu as remarqué du côté euh, environnemental cette année et puis surtout le Canada qui a été touché euh, bien, partout en Europe, des inondations historiques. Mais au Canada, peux-tu nous parler un peu de ce qui s'est passé en 2021?
1: l'ironie de la chose. L'Ouest ouais. canadien, principalement la Colombie-Britannique, ont été frappés par une vague de chaleur record, 49,5 degrés pour ceux qui ne se rappelaient pas du chiffre, qui est un chiffre ouais. qui n'a aucun sens. La seule place en Amérique du Nord qui a fait le plus chaud, c'est dans la Vallée de la Mort. fait À part à la Vallée de la Mort, la deuxième place la plus chaude en Amérique du Nord, c'est à Letton, <rire> Colombie-Britannique, ville qui n'existe plus, soit dit en passant, là, qui a brûlé à plus de 90 ouais. Pourquoi? Parce qu'on a eu un espèce de gros dôme de chaleur qui a vraiment causé beaucoup, beaucoup de dégâts. Et presque la même zone, six mois plus tard, a été inondée par genre un mètre de pluie. Pourquoi? Parce que le climat fait que c'est un peu l'ironie de la chose qui arrive. On assèche, on brûle, puis après ça, ça s'inonde. Pourquoi? Parce que changement climatique s'en fout un petit peu de la logique. Fait on a vu les deux extrêmes climatiques au même endroit. Et ce qui est triste, c'est un peu là où je veux, je veux en venir, c'est que c'est ceux qui le voient le plus qui vont le croire, mais ceux qui le voient le moins vont s'en foutre aussi et j'ai Simon Ferland dans les commentaires qui parle des tornades au Kentucky, le genre une semaine ou deux, ça aussi c'est intense, le Kentucky n'est pas une zone nécessairement de tornades et pas dans le corridor des tornades aux États-Unis, puis en décembre, tu n'es pas censé avoir de tornades, fait que là on a des événements extrêmes partout sur la planète, tu parlais de l'Europe tantôt, mm -hmm. il y a eu des inondations un peu partout aux Philippines, il y a eu un ouragan, super ouragan, euh, tu sais, ça brasse les, vraiment euh, beaucoup, c'est euh,
0: les excuse-moi, mais les inondations en Europe, si je me souviens bien, c'est j'avais surtout euh, remarqué l'Allemagne, que c'était euh, Allemagne,
1: comme... Belgique dans ce ouais, coin-là, le nord de l'Europe. Ouais. Puis c'est des zones à part peut-être l'Allemagne, c'est pas des zones qui contrôlent beaucoup sur le changement climatique. C'est ceux qui détruisent le plus le climat vivent pas dans ces zones-là. c'est ouais. ceux qui détruisent qui croient le moins. Et ceux qui y croient le subissent de plus en plus. Fait que là, on se rend compte qu'il faut que les gens le vivent pour qu'ils commencent à comprendre que ça existe. Fait que tant que les États-Unis ne seront pas frappés par plus de catastrophes naturelles, la Chine, le Canada il ne se passera rien. C'est vraiment ça. Si tu le vis, là, tu vas commencer à le croire peut-être un peu plus, mais si tu le vis, c'est qu'il est, qu est peut-être rendu trop tard pour le croire. fait Qu'est-ce qu qu'on fait que ça? J'en ai aucune idée.
0: Pour revenir aux euh, au tornade, au, euh, tornades du Kentucky, comme Simon euh, Ferland parlait, normalement, la saison des tornades aux États-Unis, dans cette région-là, parce que le Kentucky en a des tornades, mais pas jamais en décembre. La saison des tornades, c'est au printemps. D'avoir des tornades en décembre, c'est ça qu on, quand on parle de dérèglement climatique. D'avoir une saison de tornade au mois de, dé, de décembre, c'est complètement anormal. Habituellement,
1: début octobre, la saison des tornades, ouais, deux là, mois plus tard, ouais. c'est même pas une tornade F5, c'est plus gros qu'une F5, c'est comme une F5. C'est même pas censé être gros de même en plus pas une juste tornade. Ça? Plus tard dans la saison, c'est une, une tornade jamais vue.
0: Ben, c'est plus que ça, Joe. C'est plus. C'est une euh, Comme tu dis, c'est une F5, mais en, en plus, il n'y en a pas eu deux, trois qui suivaient. Il y en avait une trentaine. C'est ça qui a fait en sorte que ça a détruit des villages entiers au Kentucky. Puis ça, c'est vraiment alarmant. Puis en même temps, on parle des États-Unis comme ceux, comme étant ceux qui ne croient pas au changement climatique, mais sur la planète, ils font partie de ceux qui les vivent les, le plus. T'sais, avec les ouragans, avec les tornades, avec les, les, les feux de forêt en Californie, euh, le, 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 la chaleur extrême. Euh, tu parlais de la vallée de la mort. La vallée de la mort, si je ne me trompe pas, Joe, c'est en euh, Arizona, Nevada, dans ce coin-là? Oui, exactement. C'est euh, dans le désert du Nevada. Dans le désert du Nevada. Euh, c'est ça. Quand tu es rendu à moitié du point d'ébullition, là...
1: Il okay. y a des gens qui mangent leur steak à cette température-là.
0: Bien, sûrement. Ben oui. Tu mets ton steak dans le sable, puis une demi-heure, c'est prêt.
1: Oh mais tu sais, à 50 degrés, hein, c'est un steak saignant.
0: Oui. Alors, c'est vraiment... Ben, c'est bleu,
1: mettons. C'est plus bleu,
0: mais ouais. <rire> <gens> qui... <rire> C'est vraiment troublant. Euh, ensuite, bien sûr, euh, si on parle d'environnement, il ne faut pas oublier la COP26, où est-ce qu'on a vu plusieurs dirigeants, dont Joe Biden, Boris Johnson, s'endormir pendant le discours inaugural. <rire> Alors, ça, ça montre vraiment le sérieux de la chose et puis comment on, on se préoccupe de notre planète. Comment vous avez trouvé ça, les, les conclusions qu'on a retirées de la COP26? Joe, je sais que tu as suivi ça avec, avec ouais, attention. Ouais,
1: mais je vais laisser nos comparses prendre, prendre le relais.
0: Oui, oui, allez-y. Je
3: t'en prie, Stéphane.
2: Euh, je, en même temps, voyez-vous, je m'attendais pas à grand-chose de, de, de la COP, vrai. donc je suis pas étonné. Bon, on peut faire des faces sur les, les, les dirigeants politiques qui s'endorment euh, durant les mais les les, les, les les réunions comme ça, mais c'est pas là que les décisions se prennent. Je veux dire, c'est pas au pendant le discours du secrétaire général de l'ONU ou des, des, des principaux acteurs. Je la, la, la COP, justement, qui veut réunir le plus grand nombre d'acteurs possible, euh, ce qui est logique ou ce qui est pour faire face à des changements climatiques, en même temps, est victime du fait que tu vois la vitesse du plus lent. Tu sais, c'est une, une forme de friction qui a, Le plus lent est un pays de 2 milliards d'habitants. Mm -hmm. Oui. <rire> ouais. Quand la Chine met les, 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 les pieds sur le, le frein, tu sais. Mais euh, Joe, tu disais tantôt que les Chinois ne subissent pas les, les changements climatiques. Je pense qu'en fait, euh, eux ont des constants rappels là, des problèmes environnementaux. C'est pas directement les changements climatiques, c'est tout ce qui est pollution atmosphérique. Puis est la qualité est, de l'air, ouais, effectivement. Entre autres. Là, t'sais, donc, euh, euh, En fait, j'aurais tendance à dire je m'attends moins à la coopération internationale là-dessus que j'espérerais plus tu veux, des... 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 des des initiatives qui sont prises euh, localement. C'est sûr qu'il faut de la coordination quelque part, mais je m'attends plus à ce que ça bouge de ce côté-là là, que... que dans les organisations internationales.
1: Savez-vous c'était qui le plus gros contingent de, de gens à la COP26 l'organisme le, ou le, le pays ou le groupe qui a envoyé le plus de dignitaires à la COP26? Je veux
0: dire euh, le, je veux dire euh, le Palo. Le Palo? Ouais, le Palo. Tu connais pas le Palo? C'est quoi le palais? C'est euh, <rire> un État
2: insulaire dans le
1: Pacifique. <rire> ben, C'est au Bali. La joke euh... est bonne, mais Uhouh. la réalité est triste. C'est euh, l'Association mondiale de l'industrie pétrolière qui a envoyé le plus de gens.
0: Ben voyons donc. Mmh. C'est eux
1: autres qui avaient la plus grosse délégation. Il y avait 124 dignitaires ben, qui représentaient non. le lobby pétrolier à la COP26.
0: Juste pour faire sentir leur présence pour euh, euh, faire... C'est ça. Envoyer un contingent pour intimider les pays. pour dire Avec bon... alors vous
1: euh, Mohamed Ben Salman, euh, prince héritier oui, d'Arabie Saoudite. Ben ouais. Ah, ben, euh, lui, il est vraiment <rire> est lui sympathique. C'est qui aime démembrer des journalistes.
0: Oui, il est vraiment sympathique, ça, que je, que je dis. C'est vraiment un. Euh, euh, il aime la vie, hein? Il aime la vie. <rire> mm -hmm. <rire> Alors, euh, chapeauté par les Saoudiens, tu dis?
1: Exactement. Fait que ça donne une idée à quel point c'est une mascarade du début à la fin.
0: Euh, un commentaire de Simon, de Simon Ferland, et puis ça, ça montre justement le sérieux de la COP26. Euh, Joe Biden mm -hmm. a pété Sadler, oui, et puis il y avait <rire> la, la, la Duchesse Camélia qui euh, se régalait de ce moment et puis euh, le disait à qui voulait l'entendre, que Joe Biden euh, lâchait des flatulences euh, une après l'autre. Alors voilà. Wow. Là, on ne veut pas faire Ça le highlight
1: à quel point c'est n'importe quoi. Ben, c'est
0: justement, et puis là, euh, Joe, je ne veux pas faire d'âgisme avec M. Biden. Hein? <rires> un, autre, euh, un autre événement euh, euh, environnemental, si on veut, mais c'est plus un séisme euh, que d'autres choses. Euh, le, un, un autre séisme, on parlait d'Haïti tantôt avec le président euh, Jovenel Moïse. Un, un séisme de 7,2 sur l'échelle de, 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 de Richter qui fait en sorte que ce pays-là demeure dans le chaos. Euh, comment vous trouvez ça? Haïti... Est-ce que c'est encore un endroit qui est ramenable, si je peux dire? Stéphane, euh, mmh, qu'est-ce que tu penses d'Haïti, toi, Stéphane?
2: C'est-à-dire la, la situation est profondément euh, détériorée, détériorée depuis très longtemps. Mais quand ah, tu dis est ce que c'est ramenable, oui, je, je pense qu'il n'y a pas de situation qui sont impossibles à, à corriger, sauf que les, les coûts et, et les degrés. En, en fait, en, en, et c'est un beau cas où aussi des fois on se demande est-ce que on n'essaie pas d'imposer de l'extérieur des normes qui n'ont pas d'allure dans une société. Comme on essayait de le faire en Afghanistan, ou, ou même mm -hmm. quand on comme on essayait de le faire euh, ici euh, chez nous. Un va revenir tantôt quand on va parler des... J'imagine on, on ne peut pas ne pas parler des des, des, des pensionnaires autochtones. Mais aussi, c'est la même chose. Est-ce que les, tu sais, les, 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 les non seulement les racines de du, du, l'héritage colonialiste, mais le fait qu'on continue à traiter ces sociétés-là aussi, comme on voudrait qu'elles se comportent et non pas comment elles veulent aborder les, les choses, ça n'aide absolument pas. Mais oui, je ne verrais pas qu'est-ce qui à terme, pour empêcher Haïti de, 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 de se restabiliser.
0: Parce qu'on a des États, par exemple, je prends l'exemple du Japon, où est-ce que le Japon est vraiment euh, il est susceptible à avoir des, des, des séismes au Japon, on s'entend. Euh, les mais, Philippines aussi. Pardon? Ouais,
3: les
0: Philippines, Les Philippines, c'est un
1: bon exemple aussi, mais ouais. on va en reparler après, fini, puis je vais... Ouais, mais juste pour
0: dire, que maintenant tu prends un pays, on va dire un pays développé versus un pays en voie de développement, comme Haïti, Japon Haïti. Le Japon est capable de se relever de séismes dû à des infrastructures euh, anti, euh, parasismiques etc. ça. Ça t'enseigne la géo de seconde erreur mon dieu. Ben mais aussi aussi, <rire> aussi mais Haïti ne peut pas oui. se doter vraiment de ces de ces euh, infrastructures là pourquoi Ben justement comme tu as, as fait avec tes doigts mon chat Joe, c'est les moyens qui manquent. Mm -hmm. Mais comment amener justement un gouvernement non corrompu? Parce qu'on dirait que ça n'arrête pas depuis 50 ans à Haïti. C'est ça le problème à la base. Mm -hmm.
1: C'est ce que de Moïse essayait de, de changer. Ouais. Bon, on a vu ce qui est arrivé.
0: Oui, exactement. <rire> exactement. Est-ce que vous avez d'autres... La... Euh... Oui, vas-y. Ben, je je vais faire
1: un... un petit parallèle, Jay, euh, parce que a... j'ai parlé des Philippines tantôt. Les Philippines, c'est ouais. le pays dans le monde qui est le plus dangereux au niveau euh, des catastrophes naturelles. C'est sur la faille euh, de, de, la, du Pacifique, euh, volcan, tremblement de terre, c'est une île avec des ouragans, risques d'inondation et compagnie. Il et y avait, jusqu'à tout récemment, parce qu'il a décidé qu'il ne se représentait pas, le président, un des plus cinglés sur la planète, qui s'appelait Rodrigo Duterte, euh, qui est accusé d'avoir lui-même tué à plusieurs reprises des gens avec son escadron de la mort. Donc, c'était littéralement un meurtrier au pouvoir de son pays. Et il y a Manny Pacquiao, le boxeur euh, connu mondialement, qui a été un des plus grands tous les temps, qui a annoncé qu'il se présentait pour devenir, pour être candidat à l'élection présidentielle des Philippines. Et Rodrigo Duterte, le lendemain, a décidé qu'il se retirait pour ne pas y aller, mais que c'est sa fille qui allait prendre le relais. Donc, on oh. va avoir la Duterte junior contre le champion de boxe comme élection aux Philippines. Ça risque d'être bien intéressant parce que, d'après moi, ça va être un beau freak show. Mais qu'est-ce
0: que Manny Pacquiao a gagné d'être président des Philippines?
1: Parce qu'il sait qu'il est adulé là-bas, c'est un dieu vivant. C'est probablement la seule personne qui a des chances d'aller chercher le pouvoir. et Je ne dis pas qu'il va faire mieux, mais... Il part déjà avec un aura beaucoup plus positif en tant que personnalité publique connue qu'un gars qui a littéralement avoué avoir tué plusieurs personnes, exact. dont des homosexuels. C'est quand même exact. assez... Mais le
0: clan, le clan Duterte va être là en arrière, puis il risque d'être... C'est il politique. va être encore là, il
1: veut juste, dans le fond, être un peu plus à l'arrière-plan.
0: Ouais, voilà. Parce
1: que le, le tribunal pénal international est proche de lui aussi. Il y a ça qui s'en vient pour M. Duterte, là.
0: D'autres événements euh, environnementaux, mes chers amis, avant qu'on ouais, passe… on est rendu euh... loin
1: de l'environnement. Ouais. <rire> ben on parlait de catastrophe naturelle.
0: Oui, c'est ouais, ouais, ça, c'est ça. Mais est-ce que d'autres
1: ben, événements… Ça va mal, puis on le sait, je pense que même si on en parle pendant des heures, on le sait que ça va… <rire>
2: Que... Mais et, et pour, pour glisser, euh, je veux pas te tirer le tapis sous le pied, Dieu, mais pour glisser oui, de l'environnement au social, ce qui un des ponts qui unit ces deux domaines là, c'est que euh, les la désinformation qu'on a actuellement sur la pandémie, les les mouvements euh, euh, où on nie la pandémie, c'est juste une pratique. Euh, pour le, le, le discours sur euh, le, le, le changement climatique et l'environnement, ce qu'on voit maintenant, à mon sens, est rien en termes de désinformation, de négation, de, de mauvaise foi. C'est rien comparé à ce qui s'en vient euh, dans la discussion sur les changements climatiques.
1: C'était déjà quand même assez intense avant la pandémie. Fait j'ose pas imaginer ça va être quoi après. Là, ça va être complètement l'enfer. <rire>
0: J'ai pas hâte de voir ça. En même temps, mais... j'ai pas hâte de voir ça. ouais non, ouais,
1: c'est le côté un peu sadique de l'homme. On a hâte de voir les choses. Comment maladies, ça va évoluer? On... Ouais, c'est ça On n'a pas hâte en même temps.
0: Parce que la pandémie, c'est notre dernier. Comme un peu,
1: voir un accident de train. Mm -hmm.
0: Exact. Mais en même temps, la pandémie, c'est notre dernier point. Mais est-ce que vous pensez que la pandémie. T'sais, là, c'est sûr, on n'y est on y a pas un expert en microbiologie ici sur le panel, hein, je vais veux... le dire. Mais pensez-vous à l'intérieur de vous que ça finit en 2022 ou bien on a encore, on a encore un an à subir ça? Peut-être deux, je ne sais pas. Votre avis? Ou bien... Ré, ré, écoutez, réfléchissez... On va
1: répondre à la fin du, ouais, fin du podcast. Si là, oui, réfléchissez
3: peu Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, ben réfléchissez
0: <rire> ré, ré, réfléchis à, à ça et puis je vais, on va en parler dans le, dans le bloc sur la pandémie. Le troisième Exactement. bloc, le troisième bloc euh, social, religieux, oui, en
1: live, euh, on voit Anne-Marie qui a l'air très contente d'être à ce
0: point-là. Oui, parce que oh! Il y a un point, il y a un point dans le social. Je sais pas, Anne-Marie, je ne veux pas te vendre de punch, mais est-ce que c'est dans la pandémie que tu voulais parler de ça ou dans le social religieux l'éclosion d'une secte sous nos yeux? Est-ce que c'est. Oh, est-ce que c'est ben, là que tu voulais nous en parler? Ouais.
3: Ça peut être partout. En fait, euh, peut-être plus en pandémie.
0: Plus en pandémie, Mais, ok, parfait. Parce alors. que j'ai
3: vraiment beaucoup de stocks religieux là, euh, qui s'est passé ma, cette année-là. Ma
0: chère, on s'en reparle dans 30 minutes. <rire> Feu à volonté pour euh, démarrer le, le, le bloc social religion. Yeah!
3: <rire> euh, oui, bien, cette année, c'est vraiment passé beaucoup de choses euh, au niveau des religions, et pas que, euh, au niveau, euh, bon, des naissances de sectes qu'on voyait en direct, mm -hmm. et tout, et tout. Euh, premièrement, ben au mois de mars, c'est quand même peu connu, mais c'est quelque chose de très intéressant, très important. Les évêques de France ont aussi une série de 11 résolutions pour lutter contre la pédophilie, et les abus sexuels au sein de l'Église catholique. Euh, donc, la lutte contre la pédophilie et les abus sexuels ont occupé une place centrale lors des échanges et des réflexions. Mm -hmm. euh, ils ont mis sur pied un conseil pour la prévention de la lutte, de la lutte pardon, contre la pédophilie, ainsi qu'un nouveau service national euh, chargé de la protection des mineurs puis de la lutte contre la pédophilie, la promotion de la vigilance euh, et tout ça.
0: Excuse-moi, Anne-Marie, est-ce que c'est en 2021 ou est-ce qu'il y a un scandale, justement, un scandale sexuel de... de de haute voltige qui s'est passé en France, justement, pour qu'on qu en arrive à ça, à avoir ces résolutions-là. Est-ce que c'est en 2021 ou en 2020, on dirait que je suis perdu dans mes années? Mais
3: il y en a chaque année, mon okay. cher.
0: semble <rire> ouais, il me semble qu'il y, y avait eu quelque chose qui s'était passé comme des, des dizaines et des dizaines de prêtres pédophiles qui avaient été pris euh, au même moment ah Oui, mais une... à,
3: à chaque année, on en a. Pour okay. vrai, c'est triste, mais ouais. à chaque année, on, on se rend compte de réseaux euh, de tout ça. Même, j'avais publié sur ma page euh, euh, religiologue sur Facebook qu'il y avait aussi des sœurs qui avaient été abusées par des pères, par des frères. Hey. Euh, puis Il euh, y en a qui étaient tombées enceintes, elles se sont fait excommunier. Il euh, y en a qui ont été abusées sur 40 ans, là. Euh, donc, euh, à chaque année, on se rend compte de réseaux comme ça. Puis, on tombait enceinte, il finissait par la prêter à quelqu'un d'autre dans un autre couvent qui était sous la tutelle d'un autre père. Pour vrai, c'est un milieu tellement fermé que c'est pas étonnant qu'il y ait des horreurs.
0: C'est dégueu. Justement, c'est des horreurs. Exactement. Ouais.
3: C'est l'abus d'humains sur d'autres oui. humains. Puis euh, voilà pourquoi
2: on peut faire euh, tant de parallèles. Là. Et, et, et Anne-Marie, pour faire un autre parallèle un peu boiteux, là, tu vas me dire, <rire> c'est une autre société qui est très fermée sur elle-même, qui a l'habitude de régler ses problèmes à l'interne, dont on n'entend pas beaucoup parler, ce sont les forces armées. Et on voit oui, les oui. comportements, ce qui sort, en fait, oui. depuis euh, deux ans maintenant, deux, trois ans. C'est un peu comme, comme ce que tu décrivais, Anne-Marie. Oui. Tu sais, ça, ça sort à chaque année. Mais là, là c'est particulièrement très difficile à gérer pour euh, les, les forces canadiennes de, 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 de gérer. Effet, de par ce contre, je
3: peux euh, peut-être vous rassurer si je peux dire ça comme ça, mais il y a des, des formations qui se donnent à tous les six mois, des rappels qui se donnent au sein des forces armées euh, canadiennes, en tout cas à Valcartier. Euh, il y a des rappels qui se font, il y a des formations obligatoires sur euh, tout ce qui est euh, agression ou euh, micro-agression euh, donc euh, envers hommes, femmes, peu importe. Donc euh, voilà. Puis c'est de, de se faire des alliés aussi. C'est pas juste d'être la personne qui voit puis qui c'était. C'est d'avoir des alliés là-dedans et tout. Puis il y a plusieurs petites. Euh, mon Dieu, je cherche mes mots. <rire> il y a plusieurs petits groupes de surveillance de ça au sein des forces armées. Euh, puis c'est vraiment mis sur pied. Puis c'est vraiment un problème qu'ils veulent régler en ce moment parce que les répercussions sont énorme au sein des
0: forces même. Parce qu'il y a une période noire qu'on parle hein, de, des forces armées dans les années 90 par exemple, on, on l'a qualifie de période noire où est-ce que justement où euh, il y avait de, beaucoup de discrimination envers les homosexuels envers les femmes et puis on, oui, on, on voit une espèce de résurgence de ça dans, dans, dans les forces armées. Personnellement, moi j'ai un cousin dans les forces armées mais je connais pas ce milieu-là du tout. Est-ce que c'est euh, si pire que ça en ce moment, avec tout ce qui sort euh, de, depuis un an? Euh, ben comment
3: de ce que qualifier je connais, là, de, ouais. de, de ceux que je connais, là, pour, pour ceux qui, sont, euh, qui nous écoutent en ce moment, le, ouais. le père de mes enfants est capitaine dans les forces ouais. armées avec le quartier. Ouais. Et puis euh, ben, lui, il y en a des, des amis femmes, même officiers, même membres euh, Il y a plusieurs amis homosexuels, ouais. euh, gays, tout ce que tu veux. Donc lui, il ne pas parce qu'il ne se pas avec des gens comme ça, j'imagine, mmh. donc il n'y a pas cet écho-là, mais de ce qu'on qu en entend, euh, non, euh, c'est plus ou pas le cas, au moins dans ce, son cercle rapproché mmh. ou éloigné un parce peu. Parce qu'avec
0: les scandales qu'on entend surtout euh, du côté de l'Ontario, c'est vraiment pas beau qu'est-ce qui est en train mmh. de sortir de là. Il y a une enquête en ce moment, puis c'est vraiment dégueulasse qu'est-ce qu'on ressort de, de, des forces armées en Ontario, au Québec. C'est -ce... la pointe
2: de l'iceberg. Mais ben justement, oui. justement, c'est ça. Notez que bon nombre des scandales qui sortent souvent réfèrent à des événements qui sont produits dans un contexte très différent il y a une trentaine d'années, puis ouais. probablement que les forces armées ont évolué comme la société aussi, là. Ouais. Mais ça n'empêche pas qu'il se passe encore des trucs euh, aujourd'hui, oh, oui. comme dans et, la société. Et... C'est En fait, c'est de penser non seulement à la, la prévention, comme elle, les programmes qu'Anne-Marie décrivait, mais aussi c'est la réforme du, 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 de la justice militaire, ça sur quoi on travaille beaucoup actuellement, qui, euh, euh, qui peut aider à encadrer ces, 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 ces déviations-là. Là. Ouais. Exactement. ouais
0: que, excuse-moi, on est parti sur les scandales <rire> dans l'armée, mais c'est ça fait partie de 2021. Effectivement. Euh, oui, continue, ma chère. Un autre point que tu voulais. Oui, ben, en fait,
3: c'est ça, amener. je vais passer vite parce que j'ai vraiment beaucoup de points. Prends euh, ton oh, temps. Oui. On, 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 est dans,
0: on est dans les temps. On est dans les
1: temps.
3: Okay, ouais, oui,
0: effectivement, on est même un peu en avance. Oui,
1: ah, oui. Voilà.
3: Bon,
1: on, on a coupé oui. l'environnement juste pour toi, oui,
3: On a fait exactement comme nos gouvernements, on a coupé dans l'environnement. <rire> Malheureusement. <rire> Donc euh, oui, au mois de mai, en Allemagne, euh, il y a des prêtres un peu rebelles qui défient le Vatican et qui se mettent à bénir des couples homosexuels. Oh, ok. Euh, il y en a un qui a, qui a déclaré qu'il ressentait le besoin de payer la dette de l'Église catholique envers les homosexuels qui ont wow. été discriminés pendant tellement d'années mm -hmm. parce que ce qui est important avec la religion catholique, c'est l'amour qui devrait prévaloir sur à qui tu le donnes. Donc, mmh. euh, c'est vraiment, vraiment cool. Ça s'est fait en Allemagne. Ils euh, ne sont pas super reconnus pour leur ouverture d'esprit de ce côté-là. C'est d'autant plus merveilleux. Euh, mmh. C'est 110 églises en Allemagne qui ont participé à ça, répandues partout à travers le pays. Euh, ils ont organisé des cérémonies de mariage ouvertes à tous ceux qui s'aiment.
0: Mais c'est quoi, oh, Anne-Marie? Toi, toi qui es religiologue, là, là, je vais la poser la question. Là. <rire> Comment ça se fait que l'Église catholique a tant de misère à considérer l'amour entre deux personnes du même sexe. On ben, est rendu en 2022 demain matin. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est encore comme ça?
3: Ben de un, ça ne fait pas d'enfant Et dans la Bible, Dieu a dit à Abraham qu'il aurait autant de descendances qu'il y a de grains de sable sur la plage. Ben, qu'il y a autant de grains de sable. Le dos d'habiter dans le désert. là tu sais On s'entend ouais. qu'il faut procréer à peu près et qu'il y aurait autant de descendances qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Tu peux pas avoir des descendances euh, physiques, si je puis dire, avec un homme, un homme, une femme, une femme, parce que physiquement... Euh, bon, là, on sais, bon. Ouais. je ne mais... veux, veux pas aller là. là oui, c'est mais... ça, mais, mais, dans, mais... Le dans le temps d'Abraham,
0: dans le temps d'Abraham, dans le temps de l'Ancien Testament, je ne pense pas qu'on prenait compte de l'adoption et puis de la procréation assistée.
3: Non, la procréation assistée était très peu connue à l'époque. Je ne sais pas pourquoi. Ça, on ne faisait pas d'une vitro à ça. Là. Je sais pas. Ça? Euh... <rire> <rire> non, en effet, ce n'était pas, euh, pas du tout considéré euh, l'adoption et tout ça. Mais, euh, mais oui, c'est ça, c'est vraiment au niveau de la descendance. C'est parce okay. que ça n'offre pas de nouveaux croyants. Euh, Puis, tu sais, on a juste à se rappeler de, de Sodome et Gomorre. On a juste... Donc, tu sais, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de trucs. C'est juste par rapport à la descendance. Il y a beaucoup de règles dans la Bible que c'est par rapport à la descendance.
0: OK. Est-ce qu'on serait dû pour un, je sais pas moi, un concile Vatican III?
3: Bon, on serait dû pour une <rire> réforme de plus de Vatican, je pense. Ouais, <rire>
0: Mais une espèce de. de des états généraux, comme les euh, comme des différents conciles qu'il y a eu, de, de, pour dire. Là, le Concile de 30. Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, pour réformer oh. la religion, pour dire, là, là on est au 21e siècle. Tu on est à une autre époque là, que dans le temps des, des, des Romains, mm -hmm. là, on s'entend,
3: Tiens à dire qu'il y a eu quand même beaucoup de changements avec le pape actuel qu'on a. OK. Euh, il a apporté vraiment beaucoup. Non, il ne célébrera pas de, de mariage homosexuel, mais il reconnaît l'amour homosexuel. Okay. Fait, on n'est pas encore là, mais il y a une tendance. Donc, euh, donc, voilà. <rire> il y a une tangente qui se fait au niveau des femmes, au niveau de la, de la protection. Euh, on parle au niveau des condoms, euh, de la protection pour ouais. ne pas avoir d'enfant et ne pas avoir d'ITS. Donc, c'est le premier pape qui en parle, euh, pas d'une manière désobligeante. Là. Donc, il y a quand même un avancement qui s'est fait. Parce qu'il me semble que son
0: ça. prédécesseur, qui, qui est encore vivant en parlant, oui, Benoît XVI, Bénédicte. Hein? Béni Bénédicte XVI, qui doit être rendu à 125 ans, il n'est pas encore mort, hein?
3: Non, ben,
0: Palpatine ben... est toujours vivant. OK, euh, oui, Palpatine, ouais. c'est vrai qu'il ressemble à Palpatine. <rire> mais Benoît XVI, il me semble qu'il était euh, très réfractaire euh, à l'homosexualité, que ce soit parmi les croyants ou même parmi ses euh, 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 prêtres, etc.
3: Oui, puis je conseille aux gens de regarder, je ne sais pas si c'est encore disponible sur euh, Netflix, mais les deux papes... C'est un excellent valaient... film. Vous écoute. allez voir l'espèce de, bon. de correspondance et d'échange qui se fait entre les deux personnes, les différences et où est-ce qu'ils peuvent se rejoindre aussi. Les deux papes, là, je vous le conseille, c'est vraiment génial. Ouais,
0: avec Anthony Hopkins qui joue Benoît XVI et puis Jonathan Price qui joue euh, François Ier.
3: Ouais, c'est vraiment...
0: C'est vraiment, vraiment bon, puis ça finit... Oui. Tu sais, je ne vends pas de punch, c'est un film qui a quasiment 2-3 ans, Anne-Marie oui, oui. les deux papes, mais ça finit que les deux, ils boivent une bière ensemble et qu'ils regardent une game de, fou, de, une game de soccer.
3: Super. Donc, euh, ben, c'est on me confirme que c'est encore disponible sur Netflix. Ouais, ouais. Donc, euh, je conseille aux gens de vraiment aller voir ça. C'est magnifique.
0: C'est tu sais, <rire> un, un film, oui, un film euh, à caractère religieux, mais tu vois vraiment la, la, la psychologie de ces deux papes-là, comment ils pensaient.
3: Mais c'est pas que euh... religieux, ce film-là. C'est ça qui est le fun, c'est que tu vois comment deux personnes qui sont diamétralement opposées. Puis, mm -hmm. tu sais, souvent, on met, euh, on met euh, le, le pape François comme étant tellement merveilleux. Puis là, tu vois ce qu'il a fait dans sa vie pour en arriver là, puis tu sais, il y a des trucs croches qui se sont passés aussi, il s'est fait accuser d'être nazi, il s'est fait accuser de... Ouais. Moi, j'aime voir le chemin de rédemption, puis il est pape, là, tu sais, puis j'aime voir justement deux personnes qui étaient, comme je disais, complètement diamétralement opposées, puis qui finissent par prendre une bière ensemble, puis de se jaser de ce qui se ressemble, puis ce qui se ressemble pas, mm -hmm. puis je pense que c'est la, la porte d'ouverture, euh, le, le fait d'être capable de dialoguer... Euh, comment dire, de manière polie. C'est peut-être ouais. la porte d'ouverture à pouvoir ne euh, de plus destiner avec des gens qui ne mmh. pensent pas comme nous.
0: Comme moi, moi, personnellement, je suis quelqu'un de, de, qui n'est pas religieux <rire> du tout, mais je <rire> m'intéresse à la religion. J'adore j'adore tout ce qui a trait à la religion, mais ce film-là, là, justement, de voir, tu sais, mettons, François 1er, ouais. comment qu'un un petit pape, euh, un petit prêtre, excusez-moi, un petit prêtre <rire> qui... Qui est dans un village perdu dans les angles, qui est comme dans un. Euh, il est perdu dans les montagnes, qui devient pape. Euh, non, allez voir ça, les deux papes, sur, euh, sur Netflix. Oui. Ou bien dans tous les bons clubs vidéo encore existants.
3: <rire> non, voilà. <rire> euh, J'ai deux autres petites nouvelles, puis la dernière, je pense que tout le monde va pouvoir s'exprimer dessus. Oui. Euh, mon avant-dernière, en juin, les femmes saoudiennes sont finalement autorisées à vivre seules la permission de leur tuteur masculin.
0: Ça, oh, je ne wow. la savais pas quand tu m'en as parlé euh, cette après-midi.
1: Ça n'a pas, pas été euh, médiatisé bien même. Ben.
3: Non, mais c'est ça. La, 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 la féministe et religiologue en moi ont fait comme « damn, c'est good! Euh, » ah. <rire> Désormais, les, les femmes qui sont majeures, célibataires, divorcées, veuves, peu importe. Divorceuses en ouais.
1: Arabie Saoudite?
3: Oui, Tu peux. Tu peux, mais tu deviens très paria, mettons. Là. Mmh. Mais oui, c'est possible d'être divorcé. Euh, c'est long, là, mais euh, je, je vous enverrai la procédure. Au pire, je mettrai ça pour les patrons. On, mais fera, oui, on mais... fera un épisode
0: en 2022 sur le divorce en Arabie saoudite.
3: Ben voilà. Bon, juste sur l'Arabie
1: saoudite tout court, ça serait ah. cool. Ça nous prendrait oui. quelqu'un qui a vécu là-bas pour nous parler de l'Arabie
3: saoudite. Ouais, ça beau. serait vraiment good. Mmh. Euh, donc, c'est ça, toutes ces femmes-là, maintenant, peuvent maintenant habiter seules. Euh, okay. À l'origine, euh, la personne qui, qui, le tuteur, finalement, euh, gérait, euh, la femme était sous sa supervision complètement, c'était un gardien pour elle, euh, un maram qu'on appelle, euh, puis il devait obtenir l'approbation pour à peu près tout okay. euh, okay. de, de sa part. Puis, euh, moi, quand j'en avais parlé à des gens autour de moi, euh, ils me disaient Oui, mais tu sais, euh, nous autres, c'est pas ici que ça serait arrivé. Attendez une minute. <rire> faut pas juger trop vite. Ici, au Québec, la capacité juridique des femmes mariées a été reconnue légalement au Québec en 1964. Avant d'être mariées, les femmes étaient reconnues comme mineures. Oui. Puis il euh, y a encore l'exemple de marc euh, kirkland Casgrain, qui a été dans l'obligation d'avoir la signature de son époux afin d'avoir son logement de fonction en tant que députée.
0: <rire> wow!
3: Puis c'est elle qui a permis justement de, de rétablir euh, mm. cette situation-là, faire en sorte que cette situation change pour les femmes. Mais avant, il a fallu qu'elle demande l'autorisation à son mari alors qu'elle était députée et que lui, bah, je ne me rappelle même pas de son nom, là,
1: puis, qu'est-ce qui vous a donné envie? Travailler peut-être dans une shop ou peu importe.
3: S'il était capable de signer son nom, c'est bien correct. Mm. Donc, euh, j'avais eu ces informations-là de mon ami euh, Yannick Marcille, qui est toujours une source d'informations incroyable. Donc, euh, donc voilà. Fait que ça fait pas si longtemps que ça pour nous ici non
0: plus. Là, on parle du Québec. Pour ceux qui, qui viennent d'entendre ça, là, on parle du Québec hier, là, en, dans les ouais. années 60. Là. Est, on n'est on pas si... Waouh, wow, on n'est pas si parfait si... Euh...
2: On non. est loin d'être parfait. Mais moi. non,
0: mais, euh, année 60, c'est oui. hier, ça-là. Non, non,
2: 1964, c'est l'année de ma naissance. Hein. Ah oui bon, ah, <rire> C'est vrai, c'est pas si vieux que ça. Non, non, c'est vraiment. C'est <rire> hier, c'est hier, hier, comme je dis.
3: Et le, le dernier point qui est un peu moins euh, joyeux, si je puis dire, euh, c'est toute la question des pensionnats autochtones qui est ressortie en mai ouais, moins, euh, avec ouais. les 215 corps d'enfants euh, qui ont été retrouvés à Kamloops, en Colombie-Britannique. Euh, le, le, la commission de vérité et des réconciliations a publié son rapport final, ces pensionnats euh, tenu par l'Église catholique il y a plus de cinq ans. Puis là, on, on voit ça, puis ça amène c'est bien sûr à la question du, du, de, de tout ce qu'on fait subir aux gens qui finalement étaient là avant nous et qu'on a essayé de, de, de ramener à une image que nous, on voulait les forcer à devenir quelqu'un d'autre tuer l'Indien dans l'humain.
0: C'était exactement euh, ça qui était, dans, qui était écrit dans la loi sur les Indiens de, de 1860. J'en profite
1: pour plugger notre excellent épisode qu'on a fait sur le sujet avec oui. Alexis Ouanolat, ancien député du Parti ouais. québécois, et euh, fier, oui. je vais dire, euh, porte-parole, peut-être, oui. on pourrait dire, de la cause autochtone euh, au Québec.
0: Et puis si, si, euh, si en 2022, ou de, dans un avenir approché, il y a un méga procès justement avec les, euh, maintenant pour les pensionnats autochtones sur l'affaire des pensionnats autochtones. Euh, je crois qu'Alexis Wawanoloat sera parmi, parmi les, les juristes qui euh, feront mm -hmm. partie de cette cause-là. Je le ouais. yeah. Ça m'a tellement... Excuse-moi Stéphane, vas-y. non, non va. Ok. Bah, cet épisode-là du mois de mai, euh, c'était à la fin mai, hein, si je me rappelle bien, les, 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 les découvertes mm -hmm. de de cadavres dans les personnes autochtones, ça m'a ouais. complètement, mais complètement déstabilisé.
3: Ah ouais,
0: C'est atroce. Puis les communautés disaient, il y en a, écoutez-nous, il y en a, on n'a rien entendu.
3: Ça faisait, des, temps, temps.
0: Ça faisait des, des années. Terminé. Alexis Wawanoat nous l'a dit, ça fait des années qu'on le dit, puis personne n'écoutait, puis il y en avait. On
1: faisait du déni euh, sélectif, on pourrait ouais. dire. Ouais,
0: exactement. Comment vous avez, on ne peut comment pas faire avez, ça au
1: Canada, voyons.
0: Ben c'est ça, voyons, les Canadiens, on n'est pas comme ça, mais écoutez.
1: On joue au hockey, mm. on mange Martin, on ne fait pas ça. Oui, c'est ça. On est
2: mais... des gens qui vivent en paix, puis on est pas ouais. personne.
0: Exactement. Mais comment, comment vous avez vécu cet événement-là des, euh, des pensionnats au mois de mai? Comment vous avez euh, réagi à ça? C'est clairement
3: un après l'autre. C'est qu'il y avait un lieu où on en ouais. trouvait des centaines, après un autre lieu où on en trouve des centaines, mm. Ben, voyons donc. C'était des charges. Tu qu'ils leur ont vite, mais c'est épouvantable. Puis, tous ces villages-là, toutes ces réserves-là, toutes ces, réserves ces familles-là qui essayaient de crier que ça leur arrivait, puis qu'on n'a rien entendu pendant aussi longtemps. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui pleure facilement, mais ça, ça me. Ah, c'est épouvantable de <rire> faire ça à un autre être humain. Puis, ils l'ont crié, leur douleur, là, puis on ne les écoutait pas.
1: Tu juste pour mettre en contexte les gens qui nous écoutent, imaginez ceux qui ont des enfants, que demain matin, la GRC kidnappe votre enfant puis qu'il ne revient jamais. C'est exactement mmh, ce qui s'est passé ça. pour des milliers d'enfants. – ouais.
0: Ou bien, Ou bien ils reviennent, mais ont de la misère à vous comprendre parce qu'on leur apprend une autre langue que la vôtre. – Une autre culture. Et – ce, Et ce, année après année, pour finalement... Arriver au bout de quelques années que vos enfants ne vous reconnaissent presque plus, ne vous comprennent plus et puis n'ont plus la même culture que, que vous et puis euh, ça finit par ça. Alors, soit que c'est euh, une mort prématurée dans le pensionnat ou bien que euh, rendu à l'âge de 18 ans, on te ramène ton enfant. Bien assimilé. On a enlevé, euh, pour euh, citer la loi sur les Indiens, on a enlevé l'Indien en lui. Et puis voilà, vous, vous ne reconnaissez plus votre, votre enfant. Votre enfant, eh bien c'est ça qui s'est passé. Et
3: de fois que je été violé là-bas exactement ça
1: c'est tous des détails qu'on n'a pas, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, la loi officielle, son nom c'était l'acte des sauvages du Canada. Oui, à quel point on était péjoratif.
2: Tiens, vous parliez tantôt de l'entrevue avec Alexis, que je recommande aussi à tout le monde. Une excellente Mais dans la même veine, après naturellement avoir écouté Alexis, ma recommandation, ce serait d'aller... Moi j'ai commencé à écouter ça, je m'étais mis de côté en me disant quand j'aurai un peu plus de temps de regarder ça. La série... Euh, euh Attendez, le titre exact, je vais vous le retrouver. La, 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 la décoloniser l'histoire. C'est une oui. série qui a été diffusée à Radio-Québec. C'est des petites capsules d'une dizaine de minutes où il y a, une, une, je pense, une vingtaine d'épisodes. Euh, et ça, 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 entre autres, le troisième épisode porte sur les, les pensionnats autochtones. Mais il y a plein de choses. Chaque épisode est, est bouleversant. Là. Tu sais, déjà, celui-là, je suis sur le point d'écouter. Celui-là, c'est le prochain que j'écoute. Les deux premiers... Euh, un portait sur les, les Inuits et notamment comment on les a sédentarisés comment on a les a forcés à, à, à transformer leur mode de vie entre autres en abattant tous les chiens les chiens faisaient partie du, du, du mode de vie Inuit c'est essentiel c'est ce soit pour les activités de chasse ou pour se déplacer. Gilandry, là, c était, c était ça, ils ont été systématiquement, je veux dire, ils ont été systématiquement puis, abattus par euh, Aujourd'hui, ils le ont le GFC. Eu des gros
1: problèmes de santé à cause de la sédentarisation, le diabète
2: dans le tapis, mm -hmm. parce que leur Exactement. alimentation a changé. Il y a tellement de problèmes qui ont été amenés. Exactement, c'est ça, ça découle de, de tout ça. Ça, ça. Deuxième épisode, on parlait d'Haïti tantôt. Le deuxième épisode portait, euh, porte sur euh, le, le racisme dans l'industrie du taxi dans les années 80, et, et, mmh. qui était, où il y avait beaucoup de, de, de gens qui arrivaient d'Haïti, euh, mmh. donc qui se sont convertis au, au, au taxi. Mmh. Je me rappelle moi de ça. Et je me rappelle effectivement d'avoir assisté, d'avoir vu des gestes racistes, là, comme... Puis là, là, c'est à l'époque où j'étais jeune adulte, là où j'ai pu voir ça. C'est en fait notre histoire. Et c'est pour ça qu'une série comme euh, euh, décoloniser les, notre histoire, elle, on parle du Québec et du Canada. Euh, je pense qu'il faut être capable d'y faire face. Puis, euh, on, on se demandait tantôt, euh, J'ai, tu nous demandais comment on, on a vécu ça, comment on va traverser ça comme société. Ouais. va dépendre largement de notre capacité à regarder les choses euh, telles qu'elles sont et à entendre et à écouter ce qu'on n'a pas fait pendant des décennies. Il euh, faut, faut être prêt à le faire. Ça.
0: Comme le dit Simon Ferland dans le chat, il ne faut pas faire comme aux States et censurer notre histoire.
3: Faut pas mm -hmm.
0: Et puis, ce qui euh, ce qui a été découvert en 2021 euh, dans les pensionnats autochtones, eh bien, il faut que ce soit écrit dans nos livres d'histoire, il faut mm -hmm. que ce soit enseigné à nos jeunes. Justement, parce qu'on en parle des pensionnats autochtones euh, dans, dans, dans nos cours d'histoire du Québec. C'est effleuré, pa par contre. C'est effleuré. Mm -hmm.
3: Quelque, ouais.
0: Quelques paragraphes. Quelques paragraphes bien écrits, triés sur le volet. C'est même pas une page.
2: Mmh. Vous ça. savez, en fait, on, on a des modèles un peu peut-être qu'on peut suivre là-dessus, que ce soit, par exemple, comment l'Allemagne s'est dénazifiée, ce qui est un exemple extrême, vous allez me dire, là, sur le point non, de Godwin. Hein, C'est
1: un bon exemple.
2: Et là, les Allemands, euh, je ne suis pas sûr qu'ils qu 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 l'aient fait complètement, mais ils ont dû affronter leur passé, le regarder en pleine face, puis... En prendre acte, mais profondément. Ouais. À l'autre inverse, un autre exemple extrême que vous avez, c'est le Japon qui nie, ce qui que nie les crimes de la Deuxième Guerre mondiale. Ah, oui, c'est rien au Japon. Et, et c'est ah, pour ah, ça ouais. que je me dis, non, c'est ni la censure, ni, ni le fait de balayer ça sur le tapis, ni minimiser. C'est parce que les Allemands ont fait par rapport à leur passé euh, euh, récent. Mais le euh, Japon, il faut le être Japon, capable de l'affronter.
0: Le Japon, Stéphane, est-ce que tu penses que c'est à cause du traumatisme qu'ils ont vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale que un sentiment de brunier de... ça, non?
1: Non, c'est carrément parce que c'est leur attitude d'être hautaine et meilleure que tout le monde et que le peuple japonais est trop parfait pour se rabaisser à ça.
2: Okay. Mmh. Ben, je ne dirais pas c dire dans très ces mots-là, mais... C'est mais... <rire> ouais,
1: très, très <rire> vulgarisé. On... Ouais. C'est très <rire> vulgarisé, mais c'est dans la culture japonaise depuis toujours. C'était de même avant, puis c'est comme ça aujourd'hui. Mais Chose certaine,
3: mais si je peux le, le vulgariser poliment, c'est qu'il y, y a une fierté. <rire> Il y a vraiment une fierté qui appartient ouais. au Japon, puis que euh, ils vont préférer mourir que de... de, de mourir okay, d'eux-mêmes ouais. que de... de l'honneur avant tout. L'honneur, c'est justement l'honneur avant tout. Il y a une fierté qui se fait, puis avec des événements comme ça, ben, la fierté en prend un coup, l'honneur en prend un coup, donc Exactement. on préfère enterrer le tout plutôt que de le mettre en lumière, parce que mettre en lumière un, un problème de société, c'est d'être obligé de le, de le, le, le réparer aussi, mm -hmm. de l'admettre, de le réparer, puis de vivre avec les conséquences.
1: Exactement. Parce qu'on s'entend que le Alors, Japon a ouais. été aussi pire, sinon pire que les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ah, les Chinois, ils en ont mangé une maudite. Les autres aussi ils ont été torturés, <rire> ouais. battus. C'est ce, mmh. la même chose, mais ils n'ont pas eu le la même reconnaissance, peut-être parce qu'on leur a pas donné la même, le même rôle de méchant dans l'histoire. C'est peut-être aussi. Ouais, c'est vrai que qu y a les crimes aussi. de...
2: Du, du Japon ont été, euh, c'est-à-dire, on a focalisé beaucoup sur les crimes commis à l'égard des prisonniers occidentaux. Mais les massacres, le massacre de Nanking, par exemple, ou euh, effectivement, les populations chinoises qui ont été. En
0: Manchourie, euh, c'était qu'un Puis ouais, euh, la, pro mais... la propagande tu sais japonaise qui avait justement, la, la propagande de, 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 de dépeindre les Chinois comme des porcs il euh, y, y avait des, des, petits, euh, des petites bandes dessinées, des petits mangas qui montraient justement les, les, les soldats japonais qui étaient, euh, je, je crois c'était des, des chiens qui étaient personnifiés comme des chiens. Et puis les, les Chinois comme des porcs. Et puis que c'était euh, que les chiens, eh bien, euh, c'était supérieur aux porcs, quelque chose comme ça. Je pense que c'était les chiens. En tout cas, hum. c'était vraiment de la propagande autant que les nazis envers les juifs. là puis comme tu dis en, 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 en Asie... Zouza.
1: Les, les Japonais, présentement, ils ne s'entendent pas avec personne. Ils n'ont pas vraiment mmh. d'alliés euh, dans le Pacifique. Les, les Coréens sont encore très, très rancuniers. Les Chinois, encore plus. Fait il y a un certain, euh, certain ressentiment encore envers les crimes du Japon, probablement parce qu'ils les ont jamais, euh, ont jamais, dans le fond, déclaré publiquement les avoir faites. Ils n'ont jamais fait aucun processus de réconciliation de ou d'excuses.
0: Mmh.
1: Exactement. Exactement. Mmh. 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 Contrairement aux nazis, ben, aux, aux Allemands qui ont essayé. Je vais dire essayer ouais. parce que c'est assez et on... quand même de corriger ou de, de, de se faire pardonner ouais. ce qui a été fait, mais ouais. il y a eu. C'est la grosse différence. Mais je crois que le fait aussi que les Américains, dès le lendemain qu'on ait bombardé des bombes nucléaires, se sont tellement sentis mal qu'ils sont devenus tout de suite les alliés des Japonais. Puis on dirait que ça a comme fait oublier les atrocités. Non, non,
2: c'est le, le communisme qui a rapidement euh, aidé à souder les militiètes, les Japonais, les Américains. Ah, ben <rire> oui, ben oui, c'est vrai.
1: Bon
2: Surtout sens. que les Soviétiques étaient juste... Ils n'étaient pas, pas très loin. Hein? T es, t es... Non, c'est ça. Ils étaient la euh, péninsule coréenne.
0: Stéphane, avant de, avant de terminer ce, ce troisième thème, est-ce que tu peux nous rappeler la série? C'est euh, la série que tu as mentionnée, c'est Mathieu qui demande ça.
2: Euh, c'est euh, décoloniser l'histoire. Ok, à Radio Québec, mais pas celui à, là... à, Télé, à, Télé, -Québec. à Télé Québec. Télé Québec. Que... Radio Québec, c'est radio autre chose aujourd'hui. Ouais, parce que Radio Québec, ça a déjà été. Ça a déjà été, a déjà été. Euh, a déjà
0: euh, été euh, mais maintenant, c'est euh, on... on essaie d'éviter Radio Québec, s'il vous plaît, mes chers amis. Alors
1: parce euh... que mais de toute façon s'ils écoute la radio Québec, ils écoute pas le podcast. <rire> mm -hmm. ben, non, c'est sûr qu'ils nous écoutent <rire> voilà, voilà,
0: Mais on les salue quand même et nous les respectons, nous les aimons, voilà. Mm -hmm. Moi je suis un Mais,
2: mais accrochez-vous, c'est peut-être moi qui étais sensible en lisant cette en, en écoutant cette série-là, mais maintenant, on les écoute en rafale en plus, ouais. c'est lourd sur le moral là, parce que okay. c'est pas c'est pas drôle ce que dans ce truc-là. Et non, puis pour terminer ce
0: pour terminer ce que je voulais dire, moi j'accepte tout le monde, j'aime tout le monde, je suis vraiment un être d'amour. moi. Okay. D'amour et de lumière. Oui, et, de... et de lumière. Mais je n'irai pas jusqu'à la lumière, mais je suis
2: un être d'amour.
3: Tu te souviens de qui tu
2: es Oui, c'est ça. <rire> et voilà. Tu vois, tu moi, je suis, euh, suis peut-être un être d'amour, mais je ne suis certainement pas un être de patience. La patience, on n'en es pas. Ah non. Puis ça prend le dessus, souvent par-dessus l'amour. Ah,
0: voilà. Alors, d'où ton surnom, Panzer euh... Hein? Oh, faire, okay. <rire> euh, on respecte le temps, mes chers amis. Nous sommes, nous sommes rendus hey, au... Flush, euh... en plus. Ben oui, sommes... ah. ben oui, je suis le gardien <rire> du temps. Je vous ramène à l'ordre. Le troisième thème, et puis on va terminer ah oui. avec ça. La... Le quatrième. Euh, non, le, 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 le quatrième, excusez-moi. Le quatrième thème, la pandémie. Et ah. puis là, sur quoi vous voulez commencer? On vient de parler d'Alexis Cossette-Trudel. Je ne veux pas en parler de une demi-heure de temps. Mais...
1: Il ne faut pas lui donner plus l'explosion. Il faut qui en
0: parler parce que je crois ah oui. Ah oui. que ça a été l'année... 2020 l'a été un peu, mais 2021, je crois, a été l'année de la désinformation. Et mm -hmm. puis, en ce moment, des gens euh, en paient le prix de leur vie de cette désinformation-là. Anne-Marie, je te vois euh, euh, acquiescer. Hein? Euh, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde avec une... Mais... La, la fait, désinformation.
3: Je, je vais en parler super brièvement parce que, comme disait Jonathan, il ne faut pas donner plus d'exposure à des gens qui en ont vraiment beaucoup trop. Non, Il y, y, y
0: en a assez. assez.
3: Euh, il y a moyen d'en
1: parler sans les vanter et sans les plugger. T'sais, on peut parler du mouvement sans parler des individus.
3: Oui, bien en fait, là, je suis un peu obligée de parler de deux individus en particulier, ben oui, ben oui. Euh, Alexis Cossette-Trudel et Jean-Jacques Crèvecoeur euh, qui sont mm -hmm. dans la mire euh, du gouvernement français, parce que c'est eux qui ont apporté cette espèce de gigavague euh, de désinformation, de complotisme jusqu'en Europe.
0: Le euh, QAnon, donc... le, ils ont amené le mouvement QAnon euh, oui. chez mm -hmm. les francophones.
3: Exactement, ils ont amené tout le mouvement qui ont chez les francophones. Euh, il y avait même Jean-Jacques Crefqueur qui, qui disait faire environ 120 000 par mois. Wow. Euh, de, des gens qui le suivent. Il y a son propre réseau Internet où les gens euh, peuvent wow. aller... Euh, c'est vraiment euh, triste. Euh, oui, oui, c'est vraiment... À ce moment-là, son
1: homme se détache puis elle s'en va tranquillement.
3: Non, il n'y a pas son double vaccin, c'est correct. <rire>
0: oui, parce que Jean-Jacques Crefqueur... Est-ce est que tu sais, Joe? Jean-Jacques Crefqueur a dit... Que si on se fait vacciner, eh bien, notre âme nous quitte. Mm -hmm.
2: Ouais, c'est pour ça que je disais oui. okay, ça, okay, ça. la, la blague. Ben, ouais. Mais c'est la deuxième dose seulement. Ah, la mm -hmm.
1: deuxième dose. La okay. première, c'est que tu, tu peux être trompé une première fois, <rire> oui, mais la deuxième, ça. ça confirme. La
0: deuxième ouais. dose, ton âme s'envole. Je ne
3: sais pas ce qu'il va inventer pour la troisième qui s'en vient, par exemple. Puis la là, quatrième, mais... tant qu'à faire. Ouais,
0: ouais ben la troisième
3: dose. Oui, c'est ça.
1: <rire> Genre que le que Revenu Québec rentre dans le tas.
0: Mais euh, avant de continuer, euh, Anne-Marie, peux-tu nous décrire, pour ceux qui, ne, qui écoutent Sur la Terre des Hommes et puis euh, ne savent pas du tout de quoi qu'on parle en ce moment, Alexis Cossette-Trudel, Jean-Jacques Crèvecoeur. Premièrement, commençons avec mon préféré qui est Alexis Cossette-Trudel. Qui <rire> est-il Alexis Cossette-Trudel?
3: Mon Dieu, euh, il, il, ce qu'il faut commencer par savoir, c'est qu'il a été banni de, de YouTube, Facebook, Twitter et compagnie, il a de été partout là, pour cause de désinformation. Mm -hmm. Donc en partant, je pense que c'est la première chose qu'on devrait voir à côté de son nom. Ouais. Euh, ouais. Ça, je pense que c'est ça, ça devrait être la, la, la première des choses. Je suis
0: même, euh, je, excuse moi Marie, mais je suis oui? même surpris que Alexis Casatruddel ait encore une chaîne sur Twitch. <rire>
3: Mais
0: c'est privé, hein? Oui, mais c'est sûr, mais c'est surprenant que tous les autres réseaux sociaux l'ont banni, mais Twitch est encore là. Je trouve euh, ça, sur Twitch? Euh, sur Twitch, oui. Je, je
3: savais même pas qu'il était sur Twitch. Okay. Je sais qu'il qu y a plusieurs on, autres plateformes, on... mais je ne savais pas sur Twitch. On, en
0: fait, on sait qu'il qu est sur VK, l'espèce de Facebook... Ouais, euh, ouais. <rire> l'espèce de Facebook russe où est-ce que tu fais mm. juste t'inscrire là-dessus et que toutes tes données, tes données personnelles s'envolent. Mais sur Twitch... Il est présent, là. Mais... OK,
3: vois-tu, je ne le savais ouais. même pas. Je, je... Rapidement, c'est le, le fils d'un militant important du, euh, du FLQ, ouais. euh, Jacques Cossette Trudel. Euh, ensuite, euh, il, il Comment dire? C'est quelqu'un qui a un peu un pédigris qui me ressemble. Là. Il vient de l'UCAM en sciences des religions. Vrai, ouais, ouais. Il a fait son doctorat en sciences des religions. La personne qui a dirigé son, son doctorat est un bon ami à moi. Ah oh, donc... ouais. ouais. Alors, <rire> alors, lui,
0: alors lui, il a bien étudié. Ok, Il sait exactement quoi faire pour endoctriner le monde. C'est ça
3: que tu dis? Mmh. Ben, il travaille beaucoup avec la sémantique, là, tu sais, okay. sait, sait comment des il y a de mots, mots puis religion. Ouais.
0: lui, il sait comment ça marche, justement, lors des mots, lors d'attirer de, de, des gens, leur faire croire n'importe quoi.
3: Ben, en fait, lui, ça branche était plus le bouddhisme, là, ça avait absolument oh, rien mon... à voir avec le parcours que moi, je prends. Là. OK, OK, OK. Mais, euh, non, c'est ça, on peut quand même orienter Mais... nos études, là. Mm -hmm.
2: Anne-Marie, on a quelque chose en commun? Parce que moi, je connais très bien, j'ai travaillé longtemps avec un de mes collègues qui a dirigé le mémoire de maîtrise d'Alexis Cossette-Trudel en relations internationales.
0: Ah oh ouais. Mmh. On s'en
3: perdra en privé. <rire> ouais.
0: <rire> mais est-ce que tu peux oh, nous dire. dire, dire euh, mais est-ce que, oui. est que tu peux nous dire quelque chose là-dessus, Stéphane, ou bien c'est trop euh, prof... Non, non, il n'y a rien
2: à dire. Bien, tu okay. sais, je pense que les, les, les mémoires, de toute façon, sont, sont publiques. Moi, je n'ai oui. pas consulté son, son mémoire. Je ne l'ai jamais eu comme étudiant. J'enseignais à Lucam à l'époque où ça s'est fait, mais je ne l'ai jamais eu comme étudiant. Donc, je okay. aucun contact ou information privilégiée okay, concernant cette,
0: okay, cet individu. Ce pas un mémoire où est-ce qu'il prévoyait de dominer le monde?
2: Non, non, probablement pas. Et je doute que le jury l'aurait laissé passer. Si, okay. si. Encore, encore que des fois, tu vois des affaires absolument catastrophiques sur ta mais, tu sais
3: Alexis, ouais. c'est un peu comme Cortex dans Minus et Cortex. Oui. Là, tu sais que le cerveau, il est entouré d'imbéciles. Ah. Que...
0: <rire> Minus et Cortex, j'adore ça. On est de la même génération, ma chère. Oui,
3: voilà. ouais. Minus bon, et on Cortex. Sait quelle génération j'appartiens ouais.
0: euh, le... <rire> Oh là là. Euh,
3: le, le deuxième, euh, c'est Jean-Jacques Crèvecœur. Euh, lui, il oui. est venu dans les Laurentides depuis 2004. C'est un Belge. Mmh. Euh, c'est ça, je vous avais dit tantôt. Il a créé son propre réseau social. Ça s'appelle Solidaria, Solidarita. Et euh, c'est ça, c'est sa propre plateforme sécurisée. Il y a 31 000 membres.
0: Est-ce que, est-ce que tu es euh, membre de cette plateforme juste pour aller, comme on dit, snitcher là-dessus? Mais je te le dirai pas. Ça, 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 merci, ça veut dire oui. Tu peux continuer. Non, non c'est une blague. Mais OK, il a son propre réseau social, parfait. Alors, ouais. pour mieux contrôler ses oires, faire une belle chambre d'écho bien étanche.
3: Mais en fait, c'est que ces deux personnes-là, puis pas que eux, là, mais il y en a plein dans le mouvement complotiste, si je puis dire, mm -hmm. dans les gens qui adhèrent aux théories du complot, qui poussent un peu la patente un peu trop loin et qui, justement, ça se rapporte à une structure complètement sectaire ouais. qui est de séparer les gens de leur milieu de vie naturel et d'inculquer une nouvelle pensée, une nouvelle façon de vivre avec des nouvelles personnes dans leur entourage. Puis la vérité ne passe que par un chemin par le nôtre.
0: C'est vraiment une définition d'une secte que tu viens de nous donner là? <rire>
3: <C 'est... rire> ou d'une structure d'adeptes de théorie du complot au choix, mais ça, c'était ma partie pandémie à moi. Là. Okay. Ça, c'est vraiment ce qui m'a marqué au niveau de la pandémie. C'est l'espèce de montée en puissance de micro-sectes puis certaines qui ont pris le dessus ou qui ont avalé d'autres et qui mmh. sont devenues des gens qui sont extrêmement riches maintenant. Mmh.
0: Parce qu'en 2020, on peut dire que qu'est-ce que marquait un peu la complosphère, les mouvements, le, le, le mouvement anti-mesure sanitaire, je vais le dire comme ça. C'était plus la Fondation pour les droits et libertés du peuple, mais elle, elle a perdu des. Elle, elle a perdu des plumes pendant, le, pendant la 2021. Est-ce que je me trompe? Il me semble que c'est pas mal les has des complotistes. Là.
3: Oui, mais en même temps, il y en a qui, ont, qui en ont absorbé d'autres. Il ouais. y a des gens qui étaient là qui, oui, oui c'est vrai qu'ils en ont perdu en chemin, mais en même temps, ils en ont radicalisé beaucoup. Ouais. Okay. Donc, je ne sais pas le ratio là, si c'est vraiment si positif dans le fond. Là.
0: Alors, les deux big shots, si je peux dire, qu'il faut surveiller pour 2022, qui ont marqué 2021, Alexis cassette trudel et Jean-Jacques Crèvecoeur.
3: Oui, en vrai, oui.
0: C'est ton dernier mot? Oui. Parfait, d'accord. <rire> <rire> Merci, ma chère. Merci, ma chère, pour euh, ce... ce... C'est énoncé, la bonne nouvelle TVA, la bonne nouvelle complotiste de, de 2021. <rire> euh, pour la pandémie, qu'est-ce qui vous a marqué, les gars, vous, euh, de cette pandémie-là? Moi, c'est plus des, des, des choses cocasses. Non? Mais qu'est-ce qui vous a marqué de la pandémie? Est-ce que c'est rendu tellement intériorisant en, en, en dedans de vous que ça vous fait plus, plus rien, cette pandémie-là? Ou bien, euh, Joe, tu as, as l'air dubitatif, mon cher.
1: Ben en fait, euh, j'ai l'impression que c'est un, une, une roue qui tourne. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai publié un beau petit mème qui l'explique bien. C'est une voiture dans un tunnel, puis en sortant du tunnel, dit Yeah, on est sorti". Puis le tunnel, il recommence. C'est ouais. comme un cercle infini. Ah ouais. C'est un ouais. peu ça. C'est que dans le fond, c'est le, on recommence toujours la même affaire. Fait C'est comme cyclique. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Pouf, ça va mal. Ça recommence à bien aller. Pouf, ça va. C'est toujours comme ça. Pis ça va être de même encore, à mon avis, pendant un certain temps. Ce que je trouve plate, c'est que malgré tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, il y a toujours un, un noyau d'irréductible qui ralentisse le groupe. C'est un peu à cause de ça qu'on est présentement dans le trou. parce que plus la population va être vaccinée, plus la population va faire attention, moins le virus va se propager puis plus vite on va pas retourner Puis à une vie normale. En parenthèse, mais le problème est toujours là. Fait que tant il aussi longtemps qu'il y en a qui vont étirer ça, ça va s'étirer. Puis le problème, c'est qu'il y en a, comme Anne-Marie disait tantôt, qui en profitent financièrement. C'est payant d'étirer la pandémie autant politiquement que monétairement. Fait qu'il y a des gens, présentement, qui ont intérêt à ce que ça continue pour Rester, je vais dire, pertinent, même s'ils ne sont pas, mais rester pertinents dans leur dans leur créneau, parce que sinon ils vont tomber dans l'oubli. C'est ce que ces gens-là veulent pas. C'est des narcissiques ils veulent avoir le, tout le spectral pour eux. Fait qu'ils ont besoin que ça continue. Fait que c'est sûr qu'ils vont faire la promotion de, de la dis, dissidence ou de la division. Ouais. C'est leur marque de commerce pour pouvoir continuer. Mm -hmm.
2: Stéphane? plusieurs réflexions là-dessus, euh, euh, d'abord, je dirais, Jay, aussi, le, le, Jonathan, je m'excuse, euh, tiens, oui, c'est, ces gens-là, les, les anti retardent le groupe, c'est enrageant, pis c'est, inexcusable quelque part, mais je pense que le véritable problème est plus dans les écarts de vaccination entre les pays riches et les pays pauvres. On ne peut plus s'isoler, on ne peut plus vivre en autarcie. C'est illusoire de penser que on peut contrôler à partir des frontières, par exemple, s'il n'y a pas un effort Clair, net, soutenu pour vacciner toutes les régions du monde. Mais on risque effectivement d'être comme la petite voiture que tu décris, euh, Jonathan, de rentrer constamment dans, dans, dans le tunnel, tu pour en sortir pour mieux rentrer là, tu sais. Euh, par contre aussi, l'autre chose que je, je regardais, c'est quand euh, euh, Jonathan, au début, tu disais dans, euh, de, de l'émission qu'on a intériorisé beaucoup. Je me demande quels comportements qu on, on, qui ont été développés au cours des, des, des deux dernières années vont se conserver. Un exemple de ça, ce serait le télétravail. Euh, mmh. Je regardais mon kilométrage sur ma voiture où je, bon, j ai, j ai, j ai, entre mon travail qui est à Montréal, mon, ma maison à moi qui est dans les Laurentides et moi qui, qui était qui est chez ma conjointe dans, en Estrie, mon kilométrage sur ma voiture a chuté. Euh, en fait, je fais le sixième du kilométrage de ce que je faisais avant. C'est wow. euh, de, de tantôt, c'est bon ça aussi qu'il y ait moins de transport. Oui, bien écoute, c'est pas sans coût sans, sans, sans coût environnemental de, 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 de faire. Par, euh, tous les trucs par Internet, mais je veux dire, tout mon travail de professeur, et je dis toutes les, les parties de mon travail de professeur, que ce soit la recherche, que ce soit la, la, de l'administration, que ce soit l'enseignement, mm -hmm. je le fais sans, 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 sans difficulté en, en télétravail. Je, je comprends que c'est loin d'être tout le monde qui peut vivre comme ça, tu sais, mm -hmm. mais voyez-vous, sont pour avoir un impact peut-être aussi des, des changements. Un autre, une autre réflexion que je me fais, moi j'aime beaucoup faire ça quand... Euh, on me demande de, de me prononcer vis-à-vis de -vis qu ce qui va se produire euh, à l'avenir parce que naturellement, on ne le sait pas. La façon dont moi je réponds à ces questions-là, c'est que je vais voir un événement semblable dans le passé et voir qu'est-ce que ça a laissé comme, euh, comme, comme trace. La, la grippe espagnole de 1919-1920 a laissé somme toute très peu de souvenirs euh, on n'a pas. Ce... Quand on regarde, par exemple, les, les causes du marasme des années 20, des années 30 qui aboutit à la Deuxième Guerre mondiale, la montée des, des fascismes en Europe, des ultranationalismes, la montée du, de, de, de tous les gouvernements autoritaires, finalement, mm -hmm. on met des causes économiques, euh, on, on évoque euh, donc des, des, les impacts de la Première Guerre mondiale, tout ça. Mais la, la pandémie de 1919-1920, -19, elle n'est pas. Il n'est pas mentionné dans la liste, tu sais. Donc, en fait, on, on l'a oublié
0: très rapidement. Ça a été tellement meurtrier comme grippe, justement, puis ouais. on n'en parle quasiment pas.
1: Ça a mis fin à la Première Guerre mondiale, c'est quand même particulier qu'on l'oublie, mais c'est une des principales causes de la fin de la Première Guerre mondiale. Ouais.
2: Probablement Ça a contribué à épuiser les belligérants. Oui, c'est vrai. Mais on n'en ouais. parle jamais, c est, c est, <rire> ça a disparu. Et tu sais, je me dis, est-ce qu'on va revenir dans une forme. C'est sûr qu'on va avoir une, une, une normalité euh, euh, différente, mais est-ce que ça va rapidement, on va rapidement l'oublier tu sais? Par exemple, aussi, ça, 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 ça me fascine de voir que tous les, les complotistes de l'époque de, 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 de la, la, la grippe espagnole, parce qu'il y en avait, il y avait des masques slackers qu'on appelait des gens qui mmh. s'opposaient à à, au port du masque. Euh, les églises refusaient de suspendre les, les, les services religieux, ce qui contribuait à diffuser le, le, le virus. Tout ça, tu sais. mmh. tout ça, pouf, c'est partie dans, dans la, 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 la poubelle de l'histoire. Ah ouais. Dernière considération là-dessus aussi, je reviens sur la discussion euh, tantôt, ce qu'Anne-Marie euh, disait, quand on parlait des, des, des complotistes aussi, l'année 2021 a revu les premiers efforts pour tenter de contrôler ça. Et contrôler ce truc-là dans un contexte où tu dis ben, que la, la, la liberté d'expression est cruciale et j'ai entendu encore, j'entendais il y a quelques jours dans un autre euh, un autre euh, balado, euh, quelqu'un qui défendait une position extrême sur la liberté d'expression puis qu'il fallait absolument laisser ces gens-là s'exprimer, c'est il va falloir trouver quelque chose à un moment donné où il va falloir réfléchir beaucoup sur la notion de liberté d'expression, puis comment contrôler effectivement la des discours qui ont des effets négatifs. Tu sais, c puis Il va falloir le faire, c'est inévitable. C'est un sujet qu'on n'a pas mentionné aussi, mm -hmm. qui est passé euh, euh, tantôt dans, la, dans les aspects sociaux. C'est tout le débat qu'on a actuellement sur la liberté académique. Euh, bon, au Québec, il y, a, il y a une espèce de consensus là-dessus, mais ça, dans, au Canada anglais, c'est un débat profond qui a lieu.
3: Vrai. À vérifier avec le degré de dangerosité des propos versus oui. la liberté d'expression, mais qui décide si c'est dangereux ou non pour ça voilà. avec si une illumination et pour d'autres, ça va être, bon, mais tu veux juste subdiviser euh, la population puis tes conseils pour être médicalement dangereux. Fait tu sais, la limite, elle est où? La barrière, elle est où? Je pense que oui, en effet, il faudrait se pencher sur la question, mais euh, tu sais, avoir des... Être capable d'avoir des experts à l'appui, pas juste.
2: Euh, mm. une mm. mm. Je tenais Surtout... un cours cette session-ci sur la, la, la notion de sécurité, puis entre autres, une des questions qu'on pose, c'est qui dé détermine que quelque chose est dangereux? Mm. <rire> Il y a, non, y a des choses qui sont évidentes, vous allez me dire, mais dans la grande majorité des cas, c'est pas si clair que ça.
3: C'est
0: vrai. vrai. Mm. Ben, moi, je suis pour la liberté d'expression, mais quand c'est rendu que certains utilisent cette liberté-là justement pour enlever des. Dans un, dans un intérêt pécunier là, justement d'aller chercher de l'argent à des à, de l'argent des gens justement qui croient en des euh, en, en des complètement folles, comme on parlait tantôt du détachement de l'âme Moi je suis prêt à entendre, admettons, euh, à une émission comme tout le monde en parle, quelqu'un qui vient nous parler de, de, de la COVID-19, mais qui est contrairement qui est à l'exact opposé de qu ce qu'on entend aujourd'hui. J'ai pas de problème. Amène des preuves. C'est juste ça, pas de dire « croyez-moi » sur parole ou etc. Moi, je, je cherche juste des, 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 des preuves. Euh, c'est juste ça. Euh, côté de la pandémie, moi, ce qui m'a fait rire, tantôt je vais dire, pour finir sur une note euh, plus, euh, <rire> plus douce, moi, ce qui m'a fait rire en 2021 avec la pandémie, c'est la loto-vaccin. Euh, loto Quand, pour encourager les gens... On, on, a, on a mis sur pied une loto où est-ce qu'on on, on a dit aux gens, si vous êtes vacciné, eh bien, vous allez gagner euh, certains prix, ça à dire je pense, 100 000 200 000 1 million, hein, le, le, le grand prix qui était, qui était 1 ou 2 millions de dollars. Des bourses
2: d'études aussi. Des hum. bourses d'études, ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est pas si mal. Je trouve que c'est un beau, un beau prix d'offrir de, des bourses d'études.
0: ben ça, c'est vrai. Mais quand tu es rendu que tu essaies d'aller chercher les gens à se faire vacciner, garde... Ta santé, tu t'en fous, le méga, hey tu peux gagner de l'argent.
1: Ah, le pire, c'est que ça a marché, hein, parce que j'en connais beaucoup. Oui, bien, mais c'est triste. y des gens qui ont été se faire vacciner juste pour être dans le tirage. Oui, juste
0: pour être dans un tirage pour, pour avoir la chance de gagner 100 000 Ta, sans, Ma santé, c'est pas grave, mais hey, 100 000 Ça, ça m'intéresse, par exemple. Comme, comment vous avez trouvé ça, vous autres, loto euh, vaccin Moi, je, 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 je riais, mais en même temps, je riais jaune, là, de voir qu'on c'est quelque chose, là.
1: Ça résume un peu la stratégie de la CAQ pour gérer la pandémie. Hein? C'est les sondages et les boîtes de com' <rire> qui décident. La boîte de com' a ouais. dit que c'était une bonne idée de faire un tirage. Fait que faites un tirage, ça va être bon pour, pour tout le monde. Ouais. C'est un peu ça. Quand tu as un gouvernement qui n'est pas proactif qui est réactif, ça donne des idées broche à foin
2: comme ça, tout simplement. <rire> mais, mais Joe l'a dit, ça a donné des résultats. Et... Oui. C'est ça, ça c'est ça, ça le but. C'est plate que ce soit ça qui fasse avancer certaines personnes qui sont, je pense, assez peu nombreux On ne sait pas combien ont réagi à ce stimuli-là. Mm -hmm. Mais bon, ouais, mm -hmm. s'il y a certaines personnes qui ont besoin de ça, c'est...
3: Tu sais, pour oui. une fois qu'il y a une loto qui se fait au Québec qui va être gagnée au Québec,
2: pourquoi? <rire> en <rire> <rire> Ontario, dans l'Ouest, ça être <rire> été. Ben, vois-tu que ça soit gagné en Afrique ou en. <rire> on parlait d'Haïti tantôt, j'aurais été bien à l'aise avec ça. Mmh. Oui. <rire> voilà.
0: Euh, avant, de, avant de se laisser, hein, parce qu'on arrive vers la fin de cet épisode, j'aimerais que, comme, comme l'année de, dernière, on a parlé des disparus. Euh, les gens qui nous ont, qui ont quittés pendant l'année la, 2021, est-ce que vous en avez euh, comme ça qui vous viennent? Un, une personne qui est décédée en 2021 de la communauté artistique, scientifique, etc. Le, le
3: 25.
0: <rire> ouais, euh, Parlons-en, parlons le 25 décembre, euh, Anne-Marie, parle-nous de, de Jean-Marc Vallée. Moi, ça m'a complètement jeté à terre, ça.
3: Jean-Marc Vallée, qui est un monument. Du cinéma euh, québécois. Genre, je ne sais pas si on sait maintenant de, de quoi il est décédé. Une crise cardiaque. Ouais.
1: C'est
3: euh, un arrêt
1: cardio-respiratoire.
3: C'est un monument. Là. Ouais. Donc, euh, donc c'est ouais. sûr que ça donne euh, ça donne un, un coup. Là. Puis, euh, je, moi, ça a de l'air mais il y, y a Jean-Marc Vallée, puis il y a aussi Michel. Louvain qui m'a beaucoup marqué ouais. euh, parce que j'avais lu un truc de ma grand-mère, que ma grand-mère avait écrit ma mamie, que j'ai jamais connue, puis euh, mon grand-père lui avait payé un billet pour aller euh, voir Michel Louvain, elle s'était ouais. habillée en bleu pour que oh, s'il y a okay. la dame en bleu, qu'il puisse la spotter, tu sais. mais il devait être 45 là, elle en bleu pour ça, <rire> mais, mais voilà, c'est ça, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué mais je te dirais que Jean-Marc Vallée, c'est ça... Ça donnait un méchant coup. Puis, tu sais, si on regarde sur les réseaux sociaux, ça spécule tellement, là. Puis, je trouve que c'est des gens qui, qui spéculent en mal sur son décès. Puis, ben, voilà. C'est tr euh, triste c
0: parce que son, son fils lui-même, qui était présent, elle a le dit, c'est un malaise qu'il a eu et qu'il a emporté. Euh, mm -hmm. Alors, un malaise cardiaque, malaise, tu sais, on ne sait pas. Joe, tu parlais d'un malaise cardiaque? Ben, euh, c'est ce que Jean moi j'avais lu avec
1: cardio-respiratoire, probablement. C'est une spéculation, oh, mais ouais, ouais. ce que j'ai interprété, c'est que quelqu'un peut-être a fait un effort soutenu, le cœur arrêté. C'est aussi, ouais, aussi euh, rapide que ça. Peu importe, peu
0: importe, c'est ça. Oui, ouais, ouais.
1: c'est ça, mais c'est quelque chose qui tourne mais, autour de...
0: Pour ceux qui se demandent, Jean-Marc Vallée, euh, Jean Vallée, qui était-il? Qu'est-ce qu'il a réalisé? Eh bien, le plus grand film québécois de tous les temps, tout simplement, « Crazy ». Avec, euh, avec Michel Côté, euh, comment il s'appelait le, le celui qui, qui joue le jeune, justement. Le, le personnage le, principal. Oui, ouais, euh. le personnage principal, on dirait que j'ai un blanc. Mais avec Michel Côté, Crazy, qui est vraiment euh, incroyable. Euh, Dallas Buyers Club aussi. Oui. Euh, qui était un film euh, incroyable aussi. Euh, Liste noire, que je ne connais pas, malheureusement. Euh, mais ces deux films-là, moi, je me souviens surtout de, de Crazy et puis d'Alice de, de Byrus mm -hmm. Club qui sont des, euh, des chefs dœuvre euh, tout simplement. Euh, D'autres décès, écoutez, euh, Jacques Lacourcière. Euh, ben, c'est là où je m'en allais, ouais. justement. <rire> J'en
1: avais deux. J'avais ouais. Jacques Lacourcière et Serge mm -hmm. Bouchard qui sont quand même deux mastodontes, pour ne pas dire ouais. deux mammouths de de l'histoire au Québec, ouais. c'est quand même deux gros morceaux qu'on a perdus <rire> puis mm -hmm. c'est des gens qui vont avoir permis de démocratiser justement l'histoire, d'ouvrir l'histoire puis de la, mm -hmm. de la simplifier pour la rendre accessible, c'était des vulgarisateurs hors pair, ouais. encore aujourd'hui après quasiment 30 ans, et Poppy en Amérique est encore mm -hmm. écouté dans toutes les classes secondaires right, c'est exactly. la référence puis ça va rester parce que c'est c'était clair, c'était simple, c'était limpide, c'était Jacques la tu sais. Puis, au bout temps que Serge Bouchard aussi pour la même Serge chose. Bouchard,
3: voilà. Mm -hmm. Exactement, c'était mon prochain Serge Bouchard qui a été animateur à Radio-Canada, qui anthropologue incroyable, nommé, renommé, quelqu'un qui avait du cœur, qui était vraiment aimé par les gens qui pouvaient être à son, dans son entourage. Il y avait aussi Pierre Légaré. Mm -hmm. le Je m'en allais là,
0: Pierre, Pierre Légaré. Euh, le, 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 plus, euh, le, le plus intelligent des humoristes, euh, si je peux dire. Son humour, moi, ma, ma, mon, juste pour faire une histoire, mon père, quand, quand j'étais jeune, euh, il était dans un, dans, dans un club social, le club optimiste, et puis il y avait des, des shows aux deux ans. Faisait de, on organisait un, un spectacle de, de, de talent, si on veut. Il y avait de la chanson, de l'humour. Et puis moi, il euh, y, y avait quelqu'un dans, dans, ce, dans ce club optimiste-là qui imitait Pierre Légaré à la perfection. Moi, je me souviens, j'avais à peu près 6-7 ans, là, puis là, j'essayais je, je, de l'imiter avec ma voix de petit gars de 6-7 ans, là, puis là, je comprends pas le monde. <rire> tu sais, non, tu sais, je me rappelle, c'est ça, je me rappelle de ça, de, 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 de l'humour de Pierre Légaré. C'était euh, absolument fantastique. Absolument fantastique. Euh, René Martel, dans le mois de décembre. Hein? Ouais. Euh, malheureusement, ça, ça a été euh, mm -hmm. un coup ça aussi pour, euh, pour le milieu artistique, René Martel qui venait de sortir d'un cancer et puis qui venait de sortir d'un cancer, euh, ah, cancer et puis qui a été, euh, qui a été emporté euh, euh, au, au mois de janvier James R Richard, euh, Richard Cross ouais, c'est un, un papier jeu, jeu de mots ça euh, <rire> <rire> un pas pire virlande, James Richard Cross qui était euh, le, le fameux otage si on veut pendant la euh, pendant le, le, la crise d'octobre, en 1970, qui est décédé le 6 janvier. Euh, John Gomery, de la commission Gomery, hein, le scandale des, des, des commandites, si je me souviens bien, mm -hmm. euh, qui est décédé le 18 mai. Et puis, il y en a d'autres, Michel Nadeau, euh, Michel Giroir, le 10 avril. Michel, Michel Giroir, moi, que je le trouvais très sympathique. Euh, surtout, euh, qui était surtout actif dans les années 90... Ben, plus que ça, là, mais mettons, 90, 2000, 2010, mais qui allait tout le temps faire des chroniques avec son petit chien. Je sais pas si vous vous en souvenez, là. Il y avait tout le temps son petit chien, puis là, il parlait de showbiz québécois. Il était vraiment très sympathique, Michel Giroir, euh, qui est décédé, malheureusement, et puis euh, plusieurs autres. Mais, Gérard voilà. Poirier, entre autres. Oui,
3: Gérard
0: Poirier. Il dans une pelle, il plouffe, compagnie. Oui. oui, Raymond Lévesque, qu'on qu a dit tantôt. Alors, euh, il y a eu plusieurs disparus... Euh, je me souviens, pour finir l'épisode, je me souviens, j'étais dans un autre podcast dans le temps qui s'appelait maillé pas de -côte, et puis c'était l'année justement où est-ce qu'il y avait eu euh, tellement de, de morts, de, de décès dans la communauté artistique. Euh, en 2017, je crois, l'année où est-ce que Carrie Fisher est décédée, le, le, celle qui jouait Léa dans Star Wars, il y en avait eu une euh, euh, incroyablement, mais c'est sûr qu'on a euh, euh, cette année qu'on a remarqué. Alors voilà. C'était tout pour ce Bye Bye 2021. J'espère que vous avez apprécié. Ceux qui se sont rendus jusqu'à jusqu la fin, quasiment oui. deux heures deux heures de bye-bye. De, de Alors, merci d'avoir écouté euh, notre revue de l'année. Merci d'avoir écouté Sur la Terre des Hommes cette année. On peut vous dire que nous allons être de retour mm -hmm. en 2022 pour une septième saison. Et puis, en 2022
2: euh, qui est dans quelques heures. Qui est dans quelques heures. Oui, oui, oui,
0: tout dépendant.
2: Hein? Tout, tout est... Oh, uh, by the way, vous avez oublié de me souhaiter bon anniversaire. Hein? Oui, c'est vrai.
0: Bon anniversaire. Ah, 31 décembre. Euh, oui,
2: 31 décembre. Oh, <rire> vrai, bonne fête. Bonne fête. <rire> euh, <rire> am... Non, j'ai pris l'habitude de le rappeler aux gens parce que pour une raison mystérieuse, le 31 décembre n'est pas une journée où on a tendance à célébrer <rire> des anniversaires.
1: Ça, tes parents essaient que tu sois le bébé de l'année. Puis...
2: Ah, écoute, <rire> ma, mère a, ma mère a carrément. Oui, c'est ça, mais euh, elle aurait voulu se retenir un peu, mais elle, elle a même dû falsifier mon baptistère. En fait, vrai. elle a fait ça probablement je rentre plus vite à l'école, <rire> mais je suis jusqu'à l'âge de 11 ans, j'étais euh, convaincu que j'étais une balance et pas un Capricorne. Ça oh. <rire> a changé que
3: complètement ta
2: destinée. Ben euh, ouais, <rire> <rire> c'est tout un choc hein, d'apprendre que... puis en fait j'ai en fait on change j'ai changé de signe une troisième fois dans ma vie je pense que je suis devenu Sagittaire quand j'ai fait des cours d'astronomie j'ai appris que le Soleil était dans la constellation du Sagittaire le que là tu sais plus comment tu te sens le matin
3: quel horoscope tu dois regarder puis tout mélangé.
2: ce que je fais c'est que je prends trois et 3, je choisis le meilleur oh, <rire> <ça, c
3: 'est... rire>
0: comme, comme, comme nous tous comme nous tous <rire> merci euh, merci beaucoup euh... Mon cher Jonathan Saint-Pierre, dit le prof pour cette année 2021, euh, rocambolesque.
1: Hey, C'est toute une année. Hein? Mmh.
0: Ouais, vraiment, euh, au-dessus de 50 épisodes pour 2021 euh, pour sur la terre des hommes. Beaucoup de euh, beaucoup de sujets. Euh, et puis on va vous revenir l'année prochaine avec. Euh, avec d'autres sujets aussi fous les, les uns que les autres. Et puis, bien sûr, notre épisode 200 qui s'en vient très rapidement, mon cher Jonathan. Alors que tu
1: réfléchis à quelque chose.
0: Ben non, c'est quand même dans 27 épisodes, 28 épisodes, on a le temps, on a le temps en masse. Et on a
1: fait euh, quoi, 55 cette année?
0: Là? À peu près 50, ouais, 50-55 épisodes, ça a été n'importe quoi. C'est dans
1: six
0: Mais, mois, c'est cet été. Là. Ouais, cet été, on va fêter notre 200e en se rencontrant pour la troisième fois. Hein? De... Ouais parce que moi et Joe euh, on se parle à toutes les semaines mais on s'est vu en vrai deux trois fois. Fait que ça fait en sorte que quand on se voit, on, on se connaît pas, on est tout gêné, puis on s'en va. Euh... <rire> <rire> Au okay, revoir monsieur. et ah, puis le père c'est que Joe là, il est grand. Okay, on le voit pas à l'écran, mais c'est quand même un grand bonhomme. Puis moi je suis 5 et 9. Fait quand, quand on est en vrai, je lève un peu les yeux pour y, y parler, t'sais. <rire> voilà. j'étais intimidant ouais. toute une pièce d'homme faut-il le rappeler, alors merci beaucoup Jonathan Saint-Pierre dit la prof
1: c'est un plaisir Jay, yes. toujours un
2: plaisir d'être jasé oui. oui
0: voilà, alors euh, euh, professeur Roussel, Stéphane, merci de t'être joint à nous pendant l'année 2021
2: ben, merci, merci de l'invitation merci de m'avoir euh, aussi régulièrement que, que ça hein, je...
0: Oui, tu es une, notre découverte 2021 <rire> avec, euh, avec ma chère Anne-Marie bien sûr voilà. On a deux découvertes et puis on les a avec nous ce soir. <rire> Alors, merci Stéphane. Merci Anne-Marie. Euh, Anne-Marie, qu'on a, qu a vu cette année, justement, avec des épisodes comme euh, le Jésus euh, historique, le Jésus mythique. Euh, le Jésus de Pâques. Le Jésus, Jésus de Pâques. Ouais. Jésus de Pâques. <rire> euh, on a aussi parlé, on t'a entendu dans les épisodes euh, sur les témoins de Jéhovah avec Mathieu, mmh. hein, qui est venu nous parler. Euh, alors, quelques épisodes comme ça où est-ce qu'on a pu entendre la voix délicieuse d'Anne-Marie Machard. <rire> oh,
3: merci. Sans compter
1: sa, sa présence euh, chez les candidats du Bloc québécois pendant l'élection. Oui. C'est vrai.
3: c'est Notre <rire>
1: informatrice euh, aux sources.
0: Oui, faut-il le rappeler que j'ai fait mmh. une carte de presse sur Word à Anne-Marie, et puis elle a passé.
3: Oui, ça a fonctionné. Ouais. Ça oui, il s'en foutait
0: tout. royalement. Ouais, Membre de la presse euh, sur la Terre des Hommes. Oh, tu peux passer, vas-y.
3: ouais, j'étais à la table des, des journalistes. C'était super drôle. là, Je me suis ouais. fait des amis. C'est super
0: euh, pour terminer, merci à nos patrons ceux qui se sont joints à nous euh, pendant l'année 2021 merci beaucoup, j'espère qu'on vous déçoit pas j'espère qu'on vous fournit assez de stock exclusif euh, à votre goût que ce soit les historiarums qu'on essaie d'en faire un par mois au moins euh, que ce soit les, les, euh, les épisodes radio que Joe fait une fois de temps en temps cet été il y a eu euh, je crois six épisodes de, de radio euh, Six chroniques mm -hmm. euh, Joe Oui, ouais, ouais. Et puis, euh, les miennes, sur les ondes du FM 93.1, dans, dans mon coin de pays, on est, je suis rendu, je pense, à 28 chroniques. C'est vraiment rendu n'importe quoi. Alors, euh, j'espère que vous êtes satisfaits avec ça. Et puis, bien sûr, on essaie de, de vous en fournir le plus possible. Euh, en même temps, de vous donner les épisodes en avance, hein, de, en avance sur les autres. Alors, merci. Merci beaucoup, les patrons, d'être avec nous. Merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Euh, un événement, pour terminer, un événement qui s'est passé cette année, c'est bien sûr la migration de Sur la Terre des Hommes. On est passé de podcast.com à euh, indépendant. Hein? Nous avons euh, appris à voler. On s'est planté une coupe de fois, mais on, on s'en vient bien, on vole tranquillement. Alors, euh, voilà. Alors, merci à Martin Godette pour... Euh, pour son soutien, pour nous avoir hébergés pendant près de deux ans et demi. Merci beaucoup, merci beaucoup à toi, Martin, de, de ça. Et puis, merci de m'avoir laissé partir. d'après <rire> la il n'y avait pas le choix. Alors, merci beaucoup. Merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes podcast. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et YouTube au Sur la Terre des Hommes podcast. Merci à nos patrons, les curieux, les stagiaires, historiens, érudits et orateurs. Construction avec un S, Rivard, de Rouen noranda Et puis, bien sûr, je me souviens.org, qui, euh, qui est dirigé de main de maître par Alexandrine et Marina. Alors, merci à vous, les filles, d'avoir rejoint Sur la Terre des Hommes cette année. Euh, je, vous je vous invite à rejoindre sur la, pa euh, la page Facebook Sur la Terre des Hommes podcast et sur la terre des hommes la communauté pour venir discuter avec nous euh, allez visiter notre site web le surlaterredeshommespodcast.ca afin de retrouver tous nos épisodes et euh, beaucoup plus et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours nous écrivons l'histoire et puis on se revoit dans quelques semaines pour un autre épisode de sur la terre des hommes bonne année bonne année, bonne année! <rire>